0: Den voje? Hallo! Godmorgen. Hej ha klar!
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Øh, vil du ikke lige sige, hvor du er henne klar, og hvad missionen er her til morgen?
1: Jeg står foran øh, Christiansborg, øh, lige for trappen, hvor at jeg vil tage fat i alle socialdemokrater og spørge dem, om de synes, det er vigtigt at få svar på, hvornår Mette Frederiksen begyndte at til sin og hvem der rådgav hende.
2: Beklaget. Men der har været fuld åbenhed, og jeg synes det er noget pjat, der har der er været fuld åbenhed? Jeg synes det er noget Christian, når du siger, at der ikke har været åbenhed om det.
3: Der er en, nedsat en ganskeisk en grænsingskommission, så vi endda har været med til at nedsætte, Ej, var, og vi har sagt, ja. nu skal jeg lige færdigt, Og vi har sagt u- meget, meget klart, at vi vil gøre, hvad vi kan i det her forløb øh, til og, og tilvejebringe de oplysninger til kommissionen, som, som måtte være efterspurgt. Der har overhovedet ikke været fuld åbenhed, og den Grænskningskommission blev nedsat, fordi der var et flertal uden om jer som regeringsparti. Vi, der der, til, vi, vi har da ja, været med til at lede til den ja, ja, Da I fandt ud af, at der var et flertal i Folketinget, der ville nedsætte en Grænskningskommission, så er det nok klogt som Regeringsparti at hoppe med og prøve at præge den. Og det gjorde mm. I så meget klygtigt, men da den skulle oparbejdes, og vi skulle finde flertal for den, der var Socialdemokratiet ikke bag. Og det der med, at I havde fuld vi, vi åbenhed, op om kommission selvfølgelig med. der var fuld åbenhed fra jeres side, det er det billede, du giver nu. Hvorfor kan vi så ikke få at vide? eller anden statsminister, hvem det var, der gav hende det råd at lave automatslætning på sin telefon, og hvornår det i givet fald fandt sted. For det, man sidder tilbage med nu som fornemmelsen, det er jo, at det måske er Barbara Bertelsen, som departementschef der også selv har slettet sine beskeder, som har givet det råd til statsministeren, og det måske der sker på det tidspunkt, hvor man ved, det begynder at blive lidt hæt omkring ørerne. Det statsministeren
2: meget klart har sagt i dag, det er, at hun er rådgivet til af statsministeriet af hensyn til blandt andet informationssikkerhed og have en løbende slætning af, sin, af sine sms'er. Og statsministeriet siger jo også meget, meget klart, at det er inden for gældende regler. Og så er vi så derudover så at
3: vi vil meget gerne også tilbagebringe de oplysninger til kommissionen, som man måtte ønske. Så der er fuld åbenhed her. Lige præcis der, hvor det begynder at gøre ondt, der lukker I ned. Der er åbenheden der ikke. Altså det er jo derfor, Christian, du bliver nødt til at erkende, at i den her sag, den er meget atypisk. I er lukket. I går til grænsningskommissionen og siger ja, når vi andre har et flertal for det. I skal trækkes til trud. Nu skal vi arbejde som ben, altså nat og dag for at prøve at få, få noget, en eller anden vej til at få rekonstrueret de her sms'er, så vi kan få sandheden frem.
0: Ja, tak til okay, det her lukker, to, er to Ja, god morgen. <laughs> ja, lige præcis. God Nej, men ja, det her tak til det her to debatten jo, ikke? Og det her det var politisk ordfører i Syvningstid Christian Rabia Madsen og så formand fra Dansk Folkeparti Christian dagen der ligesom gik i krig i debatten om det her med, med SMS'erne, som du jo også skal, skal spørge om. klar. Äh, skal vi lige sige, Fik vi sagt du er journalist her hos os?
1: Nej, men det kan det. har du så du nu.
0: Ja. Og øh, altså, hvad er det for nogle spørgsmål du har med på, på papiret?
1: Jamen, det er jo, øh, om de synes, det er vigtigt at få svar på, altså, hvornår Mette Frederiksen hun begyndte at slette sms'er, og hvem det er, der rådgav hende. Øh, det kunne også være sjovt lige at følge lidt op og høre, om de egentlig ved noget, og snakken går på derinde. Men øh, jeg vil da super gerne også lige have fat i Christian Rabia igen. Så øh, jeg regner egentlig bare med at stå her de næste to timer, og øh, ja, sig morgen ja. til alle socialdemokraterne, der sker på Christiansborg.
0: Men øh, hvordan ser det ud lige nu?
1: Øh, det regner. Der er sgu ikke rigtig nogen mennesker, der står her og... Øh, Ja, så jeg mig en standard mandag morgen tidligt. Jeg ved ikke, om de møder ind til direktørtid eller når de møder ind, men øh, jeg har jo bare tænkt mig at
4: stå og vente.
5: Mitte Frederiksen, hvorfor slutter du den her automatiske og systematisk sletning af sms-beskeder til på din telefon?
4: Altså, jeg er blevet rådgivet øh, i statsministeriet af Sikkerhedsansyn til at have en automatisk sletning af sms'er. Øh, og den rådgivning har jeg valgt at efterleve.
5: Er det så sket fra dag 1, efter du var statsminister?
4: Jeg har ikke mulighed for at gå ind i øh, så konkrete og tekniske spørgsmål, og der foregår masser af ting omkring min telefon, som jeg ikke selv er involveret i som statsminister, så det har, jeg, jeg har ikke mulighed for at gå ind i de tekniske spørgsmål.
5: Men er det, er det ikke dig selv, der har slået øh, den automatiske slætning til?
4: Jeg kommer ikke til at gå ind i tekniske spørgsmål. det,
5: Ej, det er vel ikke tekniske at spørge, om det er dig selv, der har sat den automatiske sletning til?
4: Jeg har taget imod den rådgivning, der har været fra statsministeriet i forhold til en automatisk sletning af sms-beskeder, blandt andet af sikkerhedsindsyn, og det er det, jeg kan henholde mig til som statsminister.
0: Er der kommet nogen?
4: Næh. Godmorgen.
0: Okay. Er, er det mig, du syrte?
1: Nej, der var bare en, der cyklede forbi.
0: Uh. <laughs> Og det der sker, det er, at hvis klare hun fanger nogen, så er vi der selvfølgelig med det samme og stiller om, øh, stille om til Clara. Grunden til, at vi gør det, det er måske også bare lige, hvis du sidder og tænker, oh, hold nu op, det er da så åndssvagt det der, øh, vi ved jo godt, de ikke vil svare. Øh, Et, vi vil godt tænke os at finde ud af, om den almindelige socialdemokrat øh, mener, at, at, at det kunne være relevant at få de her ting frem fra, fra statsministeren. Og hvis den almindelige socialdemokrat ikke mener det, så kunne det jo være, at det var den, som du... Dig, der sidder og lytter med, stemmer på, når der er, er valg, og så kan du gøre op med dig selv, om du har lyst til at stemme på, på sådan en, en politiker, som ikke mener, at det skal frem hvornår Mette Frederiksen begyndte at slætte sms'er, som selvfølgelig kan være inkriminerende overfor hende i den her sag, der jo kan ende med, at regeringen falder, altså hvis det viser sig, at hun bevidst har brudt loven i minksagen, Mette Frederiksen. Så hvornår begyndte hun at slætte sms'er? Var det lige der omkring, hvor øh, det begyndte at blive, øh, blive, blive skidt øh, i forbindelse med det her mink øh, Og i øvrigt, hvem rådgav hende til at slette dem. Det er jo det, hun siger, der er argumentet her. Jamen, det med at slette sms'er, det var et råd, jeg fik fra, fra statsministeriet. Hvem var det? Var det hende der Barbara Bertelsen, departementschefen som jo vi kan se i andre sms'er, der er kommet frem i agerer som en politiker, og ikke som en embedsmand? Øhm, hun går meget op i, at Måns Jensen, der var fødevareminister, skulle ikke og rulle sig rundt og, øh, i måde og sådan noget, og han skulle gå som minister, og han skulle tage og sådan. Hun agerede fuldstændig som en politiker, så hvis det, er, hvis det er hende der Barbara Bertelsen, der har givet det råd til Mette Frederiksen, så, så tror jeg nok, man godt kan vide, hvor det råd så kommer fra. Altså, hvem havde sagt til Barbara Bertelsen, at det var godt? Har efterretningstjenesterne været inde over det her? Eller er det hele et stort cover op for at skjule, at Mette Frederiksen agerede på en måde i minksagen, som måske var ulovlig, eller i hvert fald kritisabel, sådan at der ikke er så mange, der gav at stemme på hende, hvis det kom frem? Mange andre ting på programmet her til morgen, og i øvrigt, morgen og velkommen til. Jeg håber, at du vil lytte med, og jeg håber også, at du vil blande dig, hvis du har lyst til det, på sms'en 1245, bare skriv DUA, d først, og så din besked, så skal jeg nok læse den. Hvis du ikke støtter den uafhængige, overvej at gøre det. Vi har brug for flere penge, vi har brug for flere medlemmer for at gøre det her endnu bedre. Og så er, jeg bare lige sige lidt om, hvad der er i, i programmet her i løbet af, af morgenen øhm, vi skal evaluere borgerforslagssystemet øh, blandt andet ved at tale med UFLB, som jo har været hjernen bag borgerforslagene der er blevet stillet mange der er lidt færre der er kommet der har fået nok øh, altså, underskrifter at man skal have 50.000 for at man kan komme ind i folketinget med sit borgerforslag og endnu færre er jo blevet til noget øhm, har det været en succes? har det været en fiasko? skal vi fortsætte med det? Jeg, stiller, jeg, jeg spørger nogle forskellige folk det bliver sådan set ikke kritiske interviews her men det bliver sådan lidt uh, interviews hvor man kan sige, vi finder ud af hvad folk mener og de fortæller os lidt om hvordan det er gået med de her borgerforslag det glæder mig sådan set uh, til uh, selv at, at finde ud af mens minkkommissionen kører, så kører der jo også en, en anden hvad kan man sige? det er jo ikke en kommission, det er jo faktisk en, en rigsret det er jo mod Inger Støjberg som jo nærmest, altså den er jo ikke glemt men det er jo Mink-sagen, minkkommissionen vi taler om og jeg tror, der alle havde troet, at vi ville sidde og snakke om Inger Støjberg hele tiden. Vi skal da også lige t- tjekke ind der for at høre, hvordan det går med Inger Støjberg. Vi har jo gjort det her på den uafhængige, at vi har købt os adgang til Inger Støjbergs egen hjemmeside, hvor man for 25 kroner om måneden kan få adgang til altså Inger Støjbergs videoer for at finde ud af, hvordan hun udlægger teksten. Og det kommer vi altså til at spille, som vi, som vi plejer. Øh, hvad siger Inger selv inde på Inger.dk? Og så har vi en af landets bedste og kritiske øh, journalister på bag efter bagefter, som Geist fra Information, til at fortælle om, om Inger øh, lyver eller spinder øh, historien her. Så er der også et øh, landsmøde, der netop er overstået, og øh, til det her landsmøde, der lød fællesangen sådan her. Det er Nye Borgerlige's landsmøde, og øh, vi har et interview med Mette Thiesen fra Nye Borgerlige, som foreslår, at alle folkeskolelærer skal vise Mohammed-tegningen. Men øh, er det ikke farligt? I Frankrig var der jo en lærer, der fik skåret i hovedet af på den øh, konto der. Øh, så foreslår Mette Thiesen, at man skal lave et beredskab, og... Øh, så det ikke sker. Hvad i alverden går det ud på? Hvordan vil man egentlig, hvordan foreslår nye borgerlige, som jo gerne vil have, at, at, at lærerne viser mohammed hvordan foreslår de så egentlig, at øh, man skal kunne beskytte lærerne? Jamen, der skal laves et eller andet beredskab. Og i det interview, vi spiller, der vil man øh, kunne høre, at øh, der måske ikke er et meget bedre svar end det. Øh, der er ikke de store tanker om, hvordan man helt konkret skal beskytte de lærer, som man altså beder om og stille sig selv i i ved at vise Mohammed-tegningerne. Godmorgen og velkommen til. Og jeg starter et, et helt andet sted. Skal skatteborgernes penge bruges på at lære folk at bryde loven? Hvis man skal skære den meget, meget skarpt, så er det sådan, man skal skære den. Der har været en klima- og demokratifestival, som løber stablen på Amager i København i september måned. Den fik 145.000 skattekroner i støtte fra Øens to lokaludvalg. Og nu spørger de borgerlige partier øh, fra det ene lokaludvalg i Amager Øst sig selv, om det nu også var en god idé. Det viser sig nemlig, at den øh, sådan lidt yderliggående øh, aktivistgruppe, øh, klimaaktivistgruppe, der hedder Extinction Rebellion, var inviteret til festen, hvor den blandt andet bidrog med en workshop om civil ulydighed. Og Rikke Lauritsen, du er sublant til Amager Øst Lokaludvalg for SF og initiativtager og medarrangør af Amager Klima og Demokratifestival, som jo har fået 145.000 kroner fra de offentlige kasser. Og det her det har vagt en del debat. Kan du prøve at forklare, hvad det gode er ved at undervise folk i, hvordan man altså, bryder loven ved civil ulydighed? Godmorgen og velkommen til.
6: Godmorgen. Ja, først og fremmest vil jeg sige, at det der med at have øh, skabt en del debat, det vil jeg godt øh, stille spørgsmålstegn ved. Jeg har ikke oplevet nogen som helst, der har stillet spørgsmålstegn før. Nu her, vi skulle til at evaluere det, og vi var midt i en valgkamp. Så virkede det u- opportunt for Venstre og Konservativ at tage sagen op. Øh, og øh, lokaludvalget i Amager Øst havde det på dagsordenen, når vi diskuterede det. Og der var kæmpestor opbakning til det brede demokrati- og øh, klimafokus, vi havde valgt at have. Uh, derudover vil jeg sige, at det uh, og blandt andet have Extinction Rebellion med, fordi vi synes, det er vigtigt at diskutere, hvorfor er det, at, at, at vi i så mange år har, uh, ikke har handlet på en klimakatastrofe, som, som nu er så overhængende, at, at vi allerede ser voldsomme konsekvenser store, mange steder i, uh, i verden. Og det er så vigtigt at invitere. De er der mest frustrerede stemmer ind Vi havde også Amager Fælles venner med De er jo også voldsomt frustrerede Så derfor er det vigtigt at tage debatten Og det var vigtigt, at de havde lov til At komme med deres holdninger De sad ved en bod som alle de andre grønne organisationer Og som de politiske partier Fra højre mod venstre Og man havde mulighed for at komme og tage debatten Og diskutere med den de havde så også en workshop, hvor, hvor, hvor der ikke deltog så voldsomt mange, men, men, men der havde man mulighed for at komme og tage den diskussion. Er det okay at, at bruge civil ulydighed for at få, øh, få politikerne og borgerne til at lytte? Øhm, og det kan man da virkelig diskutere. Jeg vil ikke selv gøre det, men, men, men jeg kan godt forstå det. Vi har oplevet unge mennesker sidde foran Christiansborg og sulte strække. Der var stort set ikke nogen, der lagde mærke til det, de, de unge bliver gang på gang latterligt gjort i deres kamp for... Og, og faktisk råbe op og sige, at det er vores fremtid. Det handler om, I er ved at smadre vores fremtid, og I er ligeglade. Jeg kan godt forstå det. Og så skal det lige sige sig, at Extinction Rebellion jo ikke bare er unge. Det er jo alt fra læger og, og forskere. Så, så det er altså en, en bred, verdensomspændende, grøn organisation, som, som, som virkelig har nogle, nogle yderliggående aktivistiske måder at gøre det på. Jeg vil da prøve at komme
0: med et eksempel på det.
6: Ja, i Danmark har de jo øh, blandt andet øh, lukket øh, Langebro på et tidspunkt øh, for ligesom at skabe opmærksomhed på, på deres sag og, og den fælles sag, der hedder nødvendig klimahandling.
0: Ja. Øh, Langebro øh. i København? Ja. ja. Og andre steder har de stoppet trafikken. Ja. Det er jo ligesom deres... Øh, det, det, de primært ligesom bliver, bliver kendt på rundt omkring i verden også, det at lave... De stopper trafikken i, i, i de store byer tit. Ja. 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 Og det er jo lovligt.
6: Ja, det er det jo. Ja. Og det er da også ting, hvis man var på vej hjem og skulle hente et barn i en børnehave, eller mm. var håndværker på vej til sin sidste opgave, eller den første. Altså, det, det, det er jo voldsomt sinerende, ja. og, og, og det er jo derfor, jeg ikke selv vil gøre det, fordi det, Nå, det. Hvorfor er
0: det, du inviterer dem med? Altså til sådan en øh, festival, som, som skatteborgerne, du ved, dem der også kører, hø, kører over Langebro for at hente deres børn, de betaler skat til, at du kan invitere Extinction Rebellion med til sådan men, en, men en det, festival der... her. Jeg skal bare lige høre, hvor, hvorfor? Altså, hvad, hvad, hvad bidrager de med?
6: Jamen, det er jo netop det, der er så vigtigt, og det var det, der var så spændende i den debat, vi havde i lokal lokaludvalg. Det var, at, at, at det er vigtigt at, at, at kunne snakke med folk, man er uenig med. Havde I klimaskeptikere med? Øh, ja, der den folkeparti, var der også. Du er jo ikke altså...
0: klimaskeptikere ikke?
6: Og, Ja, det kan man da så diskutere. Øh, men, øh, men, men, men der var... Altså, men, men målet var jo at diskutere klimahandling og hvad der skal til for og, og, og hvad vi hver især kan gøre. Det her, det er så deres bud øh, som en lille bitte del af alle de andre, der var med. Øhm, og, og som det blev sagt, Greenpeace var jo skulle også have været med, de blev så syge, så de kunne ikke være der. Øh, de har også lavet civil ulydighed igennem mange, mange år, mm. men er jo stadigvæk en re- respekteret grøn organisation. Øh, og, og jeg tager da slet ikke tænke på, hvor vi havde været i dag, hvis vi ikke havde haft Greenpeace til at sætte fokus på mm. nogle af de øh, kæmpe... Øh, Øh, problemer vi har haft med miljø og klima og som en nævnte altså i et demokrati, hvis, hvis vi har et velfungerende demokrati, så skal der også være plads til dem for at deres stemme skal høres, hvor, hvis vi ikke kan inkludere øh, de mere ekstreme stemmer så, så får vi ikke dialogen så får vi ikke snakken om det og så føler de jo endnu mere, at der ikke bliver lyttet det er så vigtigt at, at, øh, at vores demokrati rummer debatten omkring hvor, hvor, hvor langt kan man gå og jeg oplevede ikke nogen venstrefolk eller konservativ på festivalen, da vi fremlagde programmet, da, da vi ligesom øh, kørte med arbejde. Der var ingen, der kommenterede mm. på det. Det, det. det synes man så nu. Og man kan sige, at det er jo ikke ulovligt at smadre vores klode. Altså, vi, vi er på vej mod øh, altså, strømme, som, som, som jeg der godt vil se de borger lige med ind på, hvordan vi skal ligesom modstå det pres. Men, men, men så går man amok over en gruppe, som jo på ingen måde... Altså, de, de underviste ikke i civil ulydighed. De fortalte, hvorfor de mener, at det var nødvendigt. Ja. At det er nødvendigt. Det kan man, så, så kan man tage debatten. Hvis man ikke er klar til det, så, det, så kommer man så på bagkant. Det okay. kan man jo vurdere.
0: Bare lige for at sige, Rikke her, du er sublant til Amager Øst Lokaludvalg for SF. Og initiativtager og medarrangør af den her festival. Lokaludvalgene i København de er jo indført som sådan nogle nærdemokratiske organer i Københavns Kommune, fordi Københavns Kommune er så stor, og udvalgene består af aktive fra foreningslivet og politisk partipolitisk udpeget personer. Bare lige for at, 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 at få det på plads. Hvorfor går du egentlig ikke ind for civil ulydighed, når du sidder og roser Greenpeace for eksempel, for at have sat fokus på noget, der ellers ikke ville være blevet sat fokus på ved netop at bryde loven, altså på en sådan måde... Øh, men jeg på sagde heller måde, ikke, at jeg
6: ikke nødvendigvis går ind... Altså, jeg, jeg jo, kan i godt faktisk. forstå det, men, men jeg sagde, at jeg vil ikke selv gøre det.
0: Nej, okay. Øhm, synes du, det er okay, at øh, som SF'er, at øh, de, øh, de bryder loven, for eksempel ved at, ved at stande trafikken i nogle trafikknudepunkter i myldretiden, for, øh, for at sætte fokus på klimaet?
6: Jeg taler ikke på ss vejen. jeg taler på mine vegne i den her situation, og vi har inviteret den med. Vi, vi legitimerer vi det ikke, og vi delegiterer mig ikke. Nej, nej. Det er ikke. Vi, vi, vi diskuterer Det
0: er bare, fordi lige før dem. så sagde du, at man skal jo tage debatten. Så tænkte jeg, tage så, så tager vi debatten. Synes du, at det er okay, at, øhm, at de bryder loven for at sætte fokus på klimaet?
6: Nej, jeg synes ikke, det er okay. Jeg, jeg, synes jeg, du, det er okay, at
0: Greenpeace har gjort det gennem tiderne?
6: Men, men problemet er det her med, at jeg kan godt forstå, at man går hen til en oliebordplatform og, og kravler op der. Ja. Men det generer heller ikke øh, folk, der er på vej hjem fra arbejde. Men det generer jo dem, der arbejder på bordplatformen, og det er det der med, hvem er det, der går ud over. Så derfor det her med, at sætter sig foran en dør til Klimaministeriet. Øh, øh, bremstrafikken i, i kvarter. Jamen, det er der virkelig ikke nogen, der går i stykker af, og det skaber noget opmærksomhed. Jeg kan godt forstå det. Her den anden dag så stod, jeg, kan ikke huske, jeg tror, det var fem unge kvinder, der skar håret af, ja, om det var foran Christiansborg eller klimaministeret. Det, det var jo sådan en, en, en voldsom manifestation af frustrationerne, og det gik ikke ud over nogen. Det er sådan nogen, det kan Nej, jeg forstå, det er jo heller ikke, jo heller ikke, lov, ikke civil sig. ulydighed, Nej, det og det. Det, er der, det er der, det skiller, det skiller for mig, øh, fordi Øh, gør noget, der påvirker øh, der andre af er, er grænsen. Men igen, der var ikke nogen, der gik op i de af. Der var lige en artikel i politikken, men der blev ikke gjort noget. Da de unge sad og i en uge foran Christiansborg, folk var fløjtene ligeglade. De blev... Øh, altså, fuldstændig ignoreret. Så jeg kan godt forstå, at man tænker, okay, prøv at høre, vi, vi, vi gør så meget for at fortælle jer, det er vores fremtid, det handler om, vi er så vrede og så frustrerede og så kede af det over, at I ikke tager os alvorligt. Og, og hvad er det, vi skal gøre? Og så vælger man at gå til yderlighed. Mm. Jeg kan godt forstå
0: det. Okay, vil der, Tusind tak, fordi du vil være med.
6: Jamen selv tak. Ja. God dag.
0: Æ, Rikke Lauritsen. I øvrigt, Rikke, jeg tror, der kommer øh, nye aktioner i den her uge i forbindelse med Cop over i Glasgow. Tror du ikke det?
6: Med jo, Extinction ja, Rebellion i, i de store
0: danske byer, hvor de ja, kommer til at gøre netop det her?
6: Jo, måske.
0: Jeg ved det ikke. Det... No. Nej, det ved jeg det heller ikke. Okay, have en forsøg. God morgen.
6: Ja, tak jeg lige okay.
0: <coughs> Undskyld, det var altså sublanten til Amager Øst Lokaludvalg for SF og initiativtager og medarrangør af Amager Klima og Demokratifestival.
7: Du lytter til den uafhængige
0: Ja, og klokken den er 20 minutter over 8. Jeg hedder Asger Juel. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg lige fik sagt i, i skønningen. Lige om lidt stiller vi om til Clara, som jo står foran Christiansborg for at se, om hun kan <coughs> få fat på en socialdemokrat. Men, eller to eller tre, det er jo også fint. Men inden da vil jeg gerne lige sætte fokus på borgerforslagene. Er det en god idé med de her borgerforslag? Er det egentlig blevet til noget, eller... Kan man sige, det har været spild af penge, og at de har været forholdsvis nytteløse? Godmorgen. morgen. Dunja Fogelberg Hansen, jeg tror, jeg fangede dig midt i et host.
8: Ja, det tror jeg også, du gjorde. <laughs> okay,
0: Nå, det gør ikke noget. Hvor, hvor er du henne lige nu? Jeg er hjemme. Mm. Og hvad hedder hunden? Den hedder Koko. <laughs> du er jo forslagstiller er... til, 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 til et borgerforslag, der fik 57.000 støtter som så ja. blev skrottet. Og vi skal prøve at tale lidt om... Nej, det er ikke
8: helt rigtigt. Nå, det er ikke
0: rigtigt. Hvad skete der med Nej, det
8: er ikke helt rigtigt. Altså, jeg har et borgerforslag, øh, som er blevet skrottet for et års tid siden, og vi har et borgerforslag, der kører nu med 57.000 støtter. Og det er absolut ikke blevet øh, skrottet endnu. Okay. Øh, det, er, det er på vej ind i Folketinget.
0: Okay. Jamen, så vi håber, at, at det går med det, ja, hvis man det selvfølgelig håber, støtter jo også. det. På alternativt initiativ jo også. der blev borgerforslaget i 2018 lanceret som fænomen. Ja. Formålet er, at så nogen som dig, og jo egentlig også nogen som mig, kan præsentere ja. lovforslag for, for Folketinget. Der har ja. været tusind borgerforslag, der er blevet stillet. Fem ja. af dem er blevet til lov. Det fortæller ja. Radio 4. Og spørgsmålet er, om politikerne er dårlige til at lytte her, om borgerne er dårlige til at præsentere deres idéer, eller om 5 ud af tusind faktisk måske i virkeligheden er helt okay. Øhm, hvad, hvad tænker ja. du om, hvordan det går med det borgerforslag?
8: Jeg synes jo ikke, at 5 ud af tusind er okay. Det er alt for let. Øhm, og, altså, en af grundene, tror jeg, det er, når vi kommer ind i Folketinget til en høring. Nu har jeg jo været det før med skattebetalt handelighed. Det første borgerforslag, der Det var det, der blev holdt. nedstemt, ja. Ja, det var det. Der var 54.000 støtter. Ikke? Nu har vi over 57.000. Ikke? Øhm, det er, at vi har ikke mulighed for at fremlægge vores ting godt nok. Vi har fem minutter, når vi kommer ind øh, i Folketinget og sidder foran sundhedsudvalget. Og det er ikke nok. Altså, vi kæmper og spraller og øh, øh, samler informationer igennem år, for at få det her til at lyde på den bedst mulige måde, når man skal ind og præsentere det. Og så får man fem minutter med, med, med hvad hedder det sundhedsudvalget. Og det er ikke nok. Mm.
0: Hvorfor, altså, hvorfor det, gør du det så igen nu?
8: Fordi jeg vil simpelthen ikke opgive det her. Der er okay. så mange i Danmark, der lider af dårlige tænder og har et dårligt liv. Um, og det er ikke rimeligt, at du ikke har råd til at gå til tandlænd.
0: Men det, nye, samfunds- det nye borgerforslag, der nu har 57.000 ja. støtter, er det også noget med tænder?
8: Ja, det er det. Ja. Det er på lige vilkår som praktiserende læger. Altså, du går op med de sundhedskort, og så kommer du til tandlægen. Lige så, du gør hos en læge.
0: Okay. Og så er det ikke noget, man sådan, hvor man skal have penge op af lommen?
8: Nej, præcis. Altså, det, det er jo det, der gør, at mange mennesker ikke har råd. Mm. Øhm, altså.
0: Nu siger du, når du snakker ja. om det her... Undskyld, Nu siger du, når du snakker om det her borgerforslag, så siger du, vi. Ja. Hvem er det?
8: Jamen, det er min øh, kompagion, Sascha uldag som også er en del af det her. Hvem er I? Altså, vi er her... Hvem er I? Ja. Jamen, altså, vi er bare to borgere, der er trætte af det her, at folk øhm, ikke har råd til at gå til tandlægen, og folk øh, får et dårligt liv. Folk får mange følgesygdomme af det her. Hjertekarsygdomme, diabetes, øh, hjernebetændelse, Jamen, altså alt muligt. Og i det, i det regime, man på sig kunne spare en masse penge i sundhedssektoren. Ja, og så vil det her øh, tandlæge over skatten, nærmest finansierer sig selv.
0: Har I selv og dårlige er, tænder? Jeg,
8: at... Nej, altså, øh, ja, jeg har nu, fordi jeg er cancerpatient, ikke, og har fået, jeg ved ikke, hvor mange gange stråler, og nu har jeg prøvet, nu har jeg selv prøvet systemet, og skulle søge om hjælp, fordi jeg har fået 60 gange stråler, 40 gange øh, kemo, eller 60 gange kemo, og 40 gange stråler, <coughs> Og jeg har ikke engang fået svar nu. Det er ni måneder siden, jeg har søgt om hjælp, fordi mine tænder er begyndt at, at tage skade af alt det medicin, jeg har fået. Øhm, og sådan nogle ting. Ja. Mm. Og det er der, folk kommer til at gå galt i byen. Og, øhm, så skal du anke, du skal søge, du skal gøre alt muligt. Du skal ydmyge dig selv på det mm. Værst. i værste skuffe. For
0: Donia, Donia det her. lige her til sidst. Øh... <clears throat> Hvis der nu er nogen politikere, der lytter med, det er der jo, det ved vi.
8: Det
0: håber Æ... vi. Hvad, hvad, hvad skal de så lave om, så den her ordning kommer til at fungere bedre for dig? Men vi skal jo fjerne
8: alt det byråkrati, der er omkring at søge. For eksempel, hvis du er SU og du er continu- modtager, du er på overførselsindkomst af en eller anden art. Hvad, hvis vi får lavet deres tænder, de mennesker, så kan de komme i arbejde. Mange af dem har ingen arbejde, fordi deres tænder er for dårlige, mhm. og de bliver syge. Vi skal prøve at, at, at gøre noget for de mennesker her. Og det nytter ikke noget. De siger, at vi tager de hjemløse, og vi tager skolebørnene fra 18 til 25 år. Det er jo ikke dem, der har dårlige tænder. Jeg er selv 54. Min skoletandlæge har udboet alle mine tænder, da jeg var barn. Ja. Altså, det er jo også, vi skal have fat i. Også. Ja. Det, det, det nytter jo ikke noget, de tager, de unge, og, og, og så kun... Eh, kun i gåsøglen, fordi selvfølgelig ja. skal de hjemløse også lave deres sender. Ja. Alle skal lave deres ja.
0: sender. Donja Fogelberg Hansen, <høk> uh, tusind tak, fordi du ville være med her til morgen. Selv tak. Held og lykke med dit uh, borgerforslag.
8: Ja, tak skal du have. Der er jo op og bakke det her, <laughs> men det går.
0: Ja, klokken er 3 minutter i halv 8. Du lytter til Øhm, den er uafhængig. Og nu har jeg lige fat på min telefon her. Så vil lige se, hvad der sker. Hallo? Hej, ja, klar.
1: Godmorgen igen. Godmorgen. Det står i 28 minutter. Ja.
0: ja der og... sker
1: sgu ikke så meget. Gør det ikke det? Nej, jeg står med som gørsterbinder. Der er ved at sætte nogle ilexer foran. Ja. Øh, sådan, også. Men altså, det begynder at komme lidt... Det kunne Så, øh...
0: jeg jo spørge af måske.
1: Jamen, skal jeg lige spørge hende? Ja. Yeah. Okay, det kan jeg godt lide. Vil lige spørge med? Synes du, det er vigtigt, at jeg får svar på, om Mette Frederiksen har... Øh, hvornår hun flyttede slet sine sms'er? Ja, det synes du. Okay, ja. Og hvad med øh, dem, der rådgav hende? Ja, det er også vigtigt. Tror du, vi får svar på det? Ja, det håber jeg
0: også. Nå, okay. jeg tak,
1: fordi jeg lige må spørge.
0: <laughs> Klar, det her det fungerede jo også ligesom en lille lydtest. Altså, man hørte meget dårligt øh, blomsterbinderen.
1: Nå, ja, okay. Øh, jeg skal nok lige stille mig lidt til dig. Ja, ja.
0: Jamen, det er fint. Og der er altså ikke kommet en eneste socialdemokrat endnu?
1: Nej, men altså, jeg står og hører, at det er der med.
0: Ja, det er altså Clara Vind, som øh, er et sted foran... Øh, Christiansborg, øh, hele morgen ved den store trappe, som man måske kender fra, fra tv, øh, for simpelthen at prøve at, at fange en eller anden socialdemokrat, bare for at høre, om de synes, øh, dem vi så øh, skal, kommer, måske kommer til at interview, om det er vigtigt at finde ud af, øh, om Mette Frederiksen, øh, hvornår hun begynder at slette sin sms'er, og hvem der ligesom rådgav hende til at, at gøre det. Vi mener jo her på den afhængige, det er selvfølgelig vigtigt, det er der mange redaktioner i Danmark, der mener, det er vigtigt at blive ved med at sætte fokus fokus på den her sag. Vi mener også, det er vigtigt at få politikerne hele tiden til at opdage og være opmærksomme på, at vi faktisk er nogen, der synes, at det her er nogle vigtige spørgsmål at få svar på. Derfor er vi der. der? er ligesom to ting i det. Det ene er, at vi vil gerne finde ud af, hvad vores politikere egentlig mener, om de taler udenom, eller om de siger, at det vil jeg faktisk slet ikke vide. Eller om, om man måske har en socialdemokrat, der siger, at jeg kunne faktisk godt tænke mig at vide det. Det er ligesom den ene ting, så ved vi jo, hvem vi skal stemme på, hvem vi ikke skal stemme på. Det andet er, at vi egentlig gerne ligesom vil, vil være der, for at sætte fokus på, at, at, at vi holder øje med dem. Rigsretssagen mod Inger Støjbær kører jo også for fuld knald, og Inger Støjbær har jo besluttet sig for at se, om hun kan vinde sin sag et ud af to steder, eller i hvert fald to steder i hvert fald. Det ene, det er i i retssalen, i selve rigsretten, men så er der jo også i offentligheden, som er den anden kampplads, og der forsøger Inger Støjbær at vinde historien, fortællingen om om hun gjorde noget forkert eller, øh, eller om hun ikke gjorde noget forkert ikke juridisk, men moralsk øh, og derfor det er sådan vi følger den her sag også vi prøver at følge den begge steder i torsdags der var det dag 21 for rigsretten mod Inger Støjberg, hvis man betaler 25 kroner om måneden på inger.dk hjemmesiden øh, så kan man dagligt høre hendes side af sagen øh, i nogle små videoer og det har vi valgt at gøre og i videoen fra i torsdags, der siger Inger Støjberg, at der sprang en bombe i rigsretten, da Nina Holst Christensen, kommitteret i Justitsministeriet, afgav vidneforklaring om øh, et famøst ministernotat. Nu kommer jeg til at spille først Inger Støjbergs forklaring, hvor hun altså forsøger at vinde fortællingen om, at... Øh, om hvad der skete i forbindelse med øh, adskillelsen af, af de her, øh, her par fra, fra Syrien, hvor, hvor, hvor øh, nogle var øh, mindreårige, øh, eller hvor øh, de, kvinderne var mindreårige. Øh, der gjorde en Støjberg det, at hun adskilte dem alle sammen med, med et Alexander-hug, og øh, spørg- det var jo så øh, ulovligt øh, at, at gøre det. Spørgsmålet var, om hun, om hun vidste det, øh, om, eller om hun hun ikke var klar over, at der skulle være en individuel sagsbehandling af dem alle sammen. Nu spiller jeg Inger Støjbergs forklaring fra den seneste video, og bagefter så interviewer jeg en af Danmarks mest øh, kritiske og, og en af Danmarks bedste gravejournalister, Anton Geist, fra Information om det, vi netop hører i Støjbergs klip. Nu finder jeg lige frem, to sekunder.
9: Så blev det dag 21 i rigsretten, og efter min mening, så sprang der en bombe derinde. Det, der sker, det er, at det første vidne, der er inde, er, hvad man må betegne som kronjuristen i Danmark på det her område, Nina Holst Christensen. Hun arbejder op i Justitsministeriet, og hun sad stille og roligt og gav sin forklaring på, hvordan tingene hænger sammen. Hun kunne fortælle, at den 12. Februar. Nu skal man lige holde øh, tungen lidt lige i munden, men den 12. februar, der har hun besøg af Jesper Gori og af Løkke Sørensen, altså jo i virkeligheden de to, som er de primære øh, i forhold til at udfærdige og udarbejde det her ministernotat, som jo har været vendt så mange gange. Ministernotatet godkender jeg jo som bekendt den 9. februar om eftermiddagen, men den 12. februar er de er så til møde hos Nina Holst Kristensen og der nævner de intet om det her notat. Tværtimod, så kan Nina Holst hun kan sige til dem, at, at der er altså, at ret altså mange undtagelser, der skal gøres efter hendes mening, når man tager de her barnebrud. Nu skal man lige huske på, at det notat, som jeg godkender den 9., lever jo ikke rum for særlig mange undtagelser, det er sådan, at alle kan adskilles, og hvis de ikke kan adskilles, så kan de i hvert fald adskilles, eller på hver sit center, så kan de i hvert fald adskilles, så de bliver adskilt på samme center, altså asylcenter. Det er hun nu kommet frem til, at det kan man ikke. På det måde, der nævner de to embedsmænd fra mit ministerium intet om det notat, som jeg har godkendt tre dage før. Siden da er der jo ikke rigtig nogen, der har set noget til det her notat. Øh, Jesper Gore siger selv, er i sin vidneforklaring, at for ham er det dødt og borte. Løkke Sørensen tager afstand til øh, notatet, og ja. ingen ud over mig, der er jo godkendt det, Departementschefen, der er jo også troet, det er godkendt, Line Skytte Mørk Hansen, der er jo også ment, at det var godkendt, Mark Thorsen, der er jo også ment, at det var godkendt. Men, men de der ellers sidder omkring, altså oppe i det, der hedder udlændingeafdeling, de nævner ikke notatet. Og det er jo også sådan, at da ombudsmanden får sit materiale, da han indkalder masse materiale fra ministeriet, der får han godt nok notatet, men han får det jo tilsendt som vedhæftet fil. Der er ingen, der vil være ved det her notat mere. Og det betyder jo altså, sådan set i min optik, at der kunne være nogen, der bare ikke ønsker, at det notat her skal være kendt. Og hvorfor? Sandsynligvis, nu er det min udlægning, sandsynligvis fordi, at det har været noget juridisk magtværk, det som man har vist mig i ministeriet. Men så burde man jo, altså set ud fra mit synspunkt, så burde man have sagt til mig, at vi har lavet en fejl, i stedet for at prøve at dække over det.
0: Anton Geist, godmorgen. Godmorgen. Journalist på Information, du har jo dækket den her sag øh, rigtig meget. Æ, inden vi ligesom kommer ned i det helt konkrete med, med, med det, som Støjberg taler om her, øh, hvor vi jo gerne vil vide, hvad tænker du om det, hun siger, og prøver hun at, 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 at spinde det på en eller anden måde. Kan du så ikke bare lige altså, tage os helt, helt, helt op i allerøverst op øh, i helikopteren? Altså, øh, lige at sige, hvad handler sagen om, og, og hvad er det sådan overordnet set, Støjberg hun, hun taler om her, hvorfor er det vigtigt?
10: Mm. Altså, helt overordnet handler sagen jo om, hvorvidt Støjberg, hun insisterede på, at man skulle adskille alle de her asylparer undtagelsesfrit. Det havde hun fået at vide af sine embedsmænd, at det ville være ulovligt. Og anklagen imod hende går altså på, at hun, selvom hun havde fået de advarsler, så insisterede hun på den her undtagelsesfri adskillelse. Og der er det så, at Søjbærer selv siger, at hun. Det er rigtigt, at hun havde et politisk ønske om at adskille dem, men hun var også indstillet på, da hun fik at vide, at hun ikke kunne, at der øh, ville skulle gøres undtagelser. Og så er det, hun altså har det her notat, som hun har godkendt øh, den 9. februar 2016, som faktisk åbner for ikke, øh, eller i hvert fald åbner for at gøre undtagelser til, øh, til adskillelserne. Ja. Og, øh, og derfor er det notat øh, så vigtigt. Øh, der er den jo. Det er ved det her, taler. Det er noget, som Inger Støjberg ikke har nævnt i de år, hvor ombudsmanden undersøgte sagen, og hvor medierne undersøgte sagen, og Folketinget spurgte kraftigt ind til den. Det var noget, som hun dukkede op i instruktskommissionen, og sagen var helt centralt for at forstå hele forløbet. Øh, og det kan jeg også godt forstå, fordi det er jo et stykke, det er jo et stykke dokumentation, hvor hun til synligheden godkender en praksis med mulighed for undtagelser.
0: Okay. Øh, og så, så er der så altså den måde hun ligesom omtaler det her på i, på sin egen hjemmeside inger.dk. Mm. Øh, hvad tænker du om, om det hun siger er for, forholder hun sig sådan korrekt til det?
10: Altså, man kan i hvert fald sige, at det er den fortælling, som hun og hendes forsvarer er ved at etablere. Den er, at når notatet ikke spillede nogen rolle i ministeriet, så var det, fordi embedsmændene i den juridiske afdeling selv begravede det. Altså, hun hun citerer jo en kontorchef for at have sagt, at notatet var dødt og borte. Og kontorchefen forklarer, at det var det, fordi ministeren dukkede op, efter hun havde godkendt det og sagde, at hun ville have dem alle sammen adskilt. Og så antog embedsværket, at så, så var det her notat ligesom blevet overhalet af virkeligheden. Men Inger Støjbergs påstand er, at embedsmændene har lavet et notat, som de rimelig hurtigt finder ud af, ikke er juridisk holdbart. Og så er det dem selv, der begraver det. Og det er dem selv, der ligesom sørger for, at det bliver øb og borte, som kontorchefen siger. Og, og, så, så, og der er det klart, at der er... Der er det væsentligt for hendes forsvar, at hende, den menneskerettigseksperten for justitsministeriet, som vidnede der, at hun siger, at hun mener at det her notat, det var for stramt. Altså det var ikke juridisk holdbart. Men det er også klart, at der er jo dele af, af den samme øh, jurist i Justitsministeriets forklaring, som ikke går Støjbergs vej. Altså fordi grundlæggende forklarer hende her Nina Holst-Christensen jo også, at embedsmændene fra Institutionsministeriet kommer gang på gang til hende og beder hende bekræfte, at man ikke kan adskille samtlige asylpar sådan som ministeren ønsker. Og hun fortæller også, at da hun spørger en afdelingschef i Udlandetministeriet om justitsministeriet ligesom skal skrive ind over for integrationsministeriet, så siger den her afdelingschef, at løbet er kørt. Og så udsender Inger Støjberg jo en pressemeddelelse, hvor der eksplicit står, at samtlige asylpar skal adskilles. Så det er i hvert fald ikke sådan en helt clear sag okay. forhen, må man sige.
0: Øhm, I sidste uge var, havde vi jo ikke her på den afhængige i det eneste indslag om Støjbergs retssag. Vi mm snakkede rigtig meget om ligesom, den anden ting, der kører, altså min og sms'erne og sådan noget. Det er som om, at man lidt har glemt Støjbær. Altså, det er jeg godt klar, at du ikke har, men, men nej, nej, sådan nej, har jeg nej, det en jeg lille smule, altså...
10: Ja, ja, ja. Nå, men, altså, jeg synes der i den, den interne konkurrence mellem de to under, øh, undersøgelser, der synes jeg da også, at Mink-kommissionen har stået ja, stærkt
0: ja, det, på de seneste øh, den det seneste. Ja, det er højtraumatisk,
10: hvad der foregår derude. Øh,
0: men er alligevel, der, der var afhænger, ja. afhøringer hedder det, i Støjbærs ja, ja. ris. Det er jo en rigsretssag, det er jo kæmpestort. stort. Øh, tirsdag, onsdag og torsdag sidste uge. Øh, ja. Altså, Går det Støjbærs vej for tiden, eller går det imod hende? Hvad er sådan den overordnede... Nå, det er svært at
10: sige, altså... Der var en rimelig bemærkelsesværdig afhøring af en øh, embedsmand, som øh, var sådan øh, rimelig almindelig jurist i Udlændingsstyrelsen, altså ikke chef. Og øh, hun fortalte om, øh, hvordan hun oplevede at sidde nede i styrelsen og få en instruks fra ministeriet, som... Øh, hun mente var ulovlig, og øh, som de så øh, skulle finde ud af, hvordan de skulle forholde sig til, og, og denne her embedsmanden blev spurgt, om hun mente, at hun ligesom overholdt de pligter, der påviler embedsmænd. Og så brød hun faktisk ud i tårer og bede om en pause og forklarede, at det, hun gjorde det så godt, som hun kunne, men hvis hun skulle skrue tiden tilbage, så ville hun gøre det om, fordi det, de forsøgte, var ligesom at efterleve ministerens instruks, øh, samtidig med, at de ikke begik for alvorlige øh, ulovligheder så de forsøgte at adskille de par, hvor de tænkte at det var nok ikke så slemt og så ventede de ligesom med de par, hvor de tænkte at det ville være klare lovbrud og så håbede de på at kunne øh, etablere en dialog med ministeriet og få lov at gøre undtagelser i øh, mellemtiden øh, og det var jo et øh, det er jo interessant vidneudsavn at høre fra en, sådan en helt almindelig embedsmand hvordan, hvordan er det at sidde i en styrelse og blive pålagt noget, som man i hvert fald selv mener er en øh, ulovlig ordre.
0: Okay, Anton Geis, tusind tak, fordi du vil være med endnu en gang Journalist på Information. Ja, har det godt, du. Det er godt. I Hej. Ja, hej. Frode, det er Asger Hjul ind fra radioen. Du er, du er live ja, igen nu her.
10: Det, ja, hej. Det,
0: det er bare lige, at du skulle have været klokken, øh, klokken 8, Frode.
11: Ja, lige nuagtigt, ikke? Ja. ja.
0: Hvordan, er det? Hvordan ser det ud?
11: Jamen altså, jeg, jeg ringede lige her før og sagde, at jeg er der øh,
12: omkring 20 minutter over. Nå, okay. Øh,
0: ja. Og, Hvordan er hun Hvordan er det? hun Er hun med i dag?
12: Ja, det er hun. Ja, det, det er hun. Ja.
0: Jamen, så ses så, vi 20 øh, år, 20 8.
2: Ja, ja, det er omkring, som ligger lige nu, ikke? Men uh, jeg har aldrig brugt så meget tid på at komme... Altså, jeg fra mit hjem her, og ud til Torsrup har jeg
11: brugt en time og 20 minutter. Så har jeg vi s- at bruge 50 minutter på.
5: Vi ses, Frode. Det gør
11: vi. Det er, det er godt. Hej då. Du lytter lige nu til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige
7: og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på
4: Facebook...
7: Eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
0: Skal håndtering af vold være en del af pensum på læreruddannelsen? I fredags der havde vi her på den uafhængige besøg af skolelærer Christina Rinaldo, som er blevet slået, sparket og spyttet i ansigtet af en niårig skoleelev. Næsten hver anden lærer i danske folkeskoler oplever hvert år vold fra elever. Det viser en ny undersøgelse, som ikke er blevet offentliggjort endnu, men som faktisk er blevet, hvor konklusionerne er blevet afsløret for Folketingets politikere. Og jeg har været inde og se den her video, der er fra fra samrådet i Folketinget, og det er rigtigt nok, det står forskeren simpelthen og siger. Jeg mener, det er 45 procent, altså næsten hver anden lærer i de danske folkeskoler er blevet slået det seneste år af elever. Det viser en en ny undersøgelse. Det er altså en tredobling siden 2012. Karoline Holfold Nørgaard, du er forperson for lærerstuderendes landskreds. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker du om, at I skal ud og undervise i folkeskoler, hvor I kan blive udsat for vold af eleverne?
13: Jeg synes, det er skræmmende. Måske særligt, fordi det er vidner om, hvor meget vi stadig har at gøre med, med inklusionsindsats, der er slået fejl. Altså, for Der er jo ikke nogen børn, der vil slå deres lærere, fordi de ikke kan lide dem, eller fordi de beslutter sig for det hver morgen. Det er jo fordi det er jo et udtryk for afmagt, og et udtryk for, at folk i skolen taber nogle elever, vi meget gerne skulle være med. Hvad sagde du? Inklusion? Nej, inklusion. Inklusion, inklusion. okay.
0: Ja. Øhm. <coughs> og hvad, hvad gør altså, er der et, et problem i forhold til, nu er du jo studerende? Øh, altså at forberede lærerne på det her?
13: Jeg synes, det er svært at finde ud af, hvor meget vi skal forberede lærerne på det. Jeg tror, at vi skal styrke vores viden om specialpedagogik på læreruddannelsen. Vi skal styrke vores evne til at håndtere konflikter ude i skolen. Men der er også en grænse for, hvor meget vi ønsker en lærerstand, der er klar på at håndtere voldelige elever, og hvor meget vi faktisk mener, at det ikke er noget, der burde forekomme, i hvert fald ikke i den her grad i folkeskolen.
0: Men, øh, men hvis det forekommer, så skal man vel træne sig i det? Skal man ikke det?
13: Jeg tror, når det foregår, så skal vi i der grad sørge for, at vi ikke kommer til at stå alene med det. Altså, at der er mere af to lærere i klassen, at der er færre elever i klasserne. Men jo, når situationen er som den er nu, så er vi også nødt til at være bedre forberedt på den virkelighed, vi kommer ud i.
0: Jeg bliver undervist nu, altså, som det er nu, bliver I undervist i, hvad I skal gøre, hvis I bliver slået af elever.
13: Vi bliver undervist i konflikthåndtering, vi bliver undervist i, hvordan øh, udadreagerende elevers adfærd kan komme til syne. Men nej, vi bliver ikke undervist i, om man griber eleverne fast i armen eller i, 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 i hætten, hvis, hvis, de, hvis de slår ind.
0: Nej, burde man blive undervist i det? Det synes
13: jeg ikke, altså, jeg synes det ville være en erklæring for, for skolen, men, men det er klart
0: men, men altså hvis det sker, så kan man sige, okay, jeg vil gerne, det jeg lidt hørte at sige også der Jamen jeg synes det vil være forfærdeligt, det, det er forfærdeligt at elever slår lærerne, men det er jo virkeligheden Altså det er jo det er jo, sådan, det er jo bare sådan det er Så hvorfor skal lærere ikke ligesom undervises i at håndtere det?
13: Det skal vi også, men vi skal nå rigtig meget på vores øh, fireårige årige øh, lærreddannelse, og jeg tror, det med at håndtere konkrete sådan situationer, hvor elever er voldelige, det ved jeg ikke, om om, om jeg synes, øh, ja. er en virkelighed, vi skal forberede os til, for det er simpelthen ikke en virkelighed, vi har lyst til at tolerere. Nej, men, men det er, vi skal, er der, ud af, ja, men men, vi skal men... finde ud af at sørge for, hvordan vi undgår, at situationer kommer der til, ja. hvor elever bliver voldelige. Ja, det, det skal klart. vi blive meget bedre til.
0: Jo, Jeg forstår faktisk ikke rigtigt. Du, du siger, vi skal ikke, vi skal ikke undervises i, altså en konkret håndtering af en en situation, hvor en elev er voldelig, fordi vi har ikke lyst til, at den virkelighed findes. Men den findes jo.
13: Jeg har bare ikke lyst til at se en ladeuddannelse, hvor vi har selvforsvarskurser ja. mod øh, voldelige elever, jeg har lyst til en lavededelse, hvor vi bliver rigtig dygtige til at finde ud af, at de her situationer ikke opstår. Okay. Og det er det, vi skal være, blive dygtige til. Ja, det er og det, vi er, det er et spørgsmål om prioriteringer. Og ja. det er rigtigt nok, vi kunne godt bruge den tid, ja. vi ellers kunne bruge på at have om konflikthåndtering og om inklusion, øh, og om hvordan vi øh, undgår, at elever bliver udadreagerende. af Den tid kunne vi godt bruge på at have selvforsvarskurser og lære, øh, øh, hvad vi gør med en elev, der ja. er voldelig. Det tror jeg er en dårlig prioritering.
0: Ja, øh, hvad, hvad er det dårligt ved, at en, eller er der noget dårligt ved, at en lærer øh, er blevet undervist i selvforsvar mod voldelige elever?
13: Jeg tror, det som regel, nu den her undersøgelse, du henviser til, viser også, at de særlige elever i indskolingen, som, ja. øh, som bliver udadreagerende, det særligt ud på de senere eft, eftermiddagstimer. Øh, Og det er jo ikke som sådan et spørgsmål om, at eleverne udgør en... Det er i hvert fald ikke det, jeg oplever for mine medlemmer, at vi er bange for, at eleverne sådan er øh, fysisk i en grad, hvor vi ikke kan håndtere det, eller hvor vi, hvor vi selv får fysisk ondt. Det er mere et spørgsmål for, at, at det er en enorm afmagt og en enorm øh, ydmygelse også, man, ja. man oplever i en situation, hvor man for eksempel bliver, bliver spyttet ja. på eller bliver slået.
0: 45 procent. Næsten hver anden lærer i de danske folkeskoler bliver slået hvert år, elever, viser den her nye undersøgelse. Øh, den hedder Rapport fra Arbejdsmedicin og er lavet fra øh, i Herning. Og den, altså den, titlen på den er faktisk sikane trusler og vold Og den er simpelthen lavet i 2021 Fra det nationale forskningscenter For arbejdsmiljø Så det er altså 45% Af lærerne der oplever det her Så hvad vil det gode være Ved at lære, lære de, altså Lærerne Altså undervise dem i selvforsvar Tænker du? Fordi nu synes du, det er en dårlig idé, og sådan du har argumenteret for, hvorfor du synes, det er en dårlig idé. Hvad, mm. Hvis vi prøvede at vente den om, så hvad ville det gode være ved at undervise lærerne i selvforsvar, så de kan forsvare sig mod eleverne?
13: Jamen, jeg tror, jeg køber ikke præmissen, men det gode ville jo være, hvis der var nogle lærere, der følte sig, at man havde en tryghed i vis situationer og noget til det tidspunkt, øh, hvor man fik brug for at, 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 at benytte sig ja. nogle mekanismer, at man så følte sig bedre klædt
0: på til det. Ja, øh. Men det ville ikke kun et spørgsmål om følelser, er det? er det ikke også et spørgsmål om vold?
13: Nu, i den undersøgelse, bruges vold som et meget bredt begreb, som blandt andet også dækker, hvis man bliver spyttet på, hvis man bliver skubbet af en otteårig. Jeg, jeg vil helt holde fast i, at det også er vold, og det er fuldstændig uacceptabelt, mm. men det er ikke nødvendigvis det samme, som at den, den, det, det, vi har brug for, som lærer at blive klædt på til, det er selvforsvar eller, eller andre sådan fysiske forsvarsmekanismer.
0: Hmm. Øh, lidt, lidt mere for undersøgelsen 86% af lærerne har mindst én gang i løbet af et år oplevet at blive chikaneret, 26% har oplevet at blive truet med en genstand 40% at blive råbt af, 15% at truet med tæsk, 27% har oplevet at blive skuffet eller sparket og 35% at blive slået øh, det er altså fra den rapport der er kommet i i år. Og vi havde besøg af Christina Rinaldo, som fortalte en elev, en episode, fortalte om en episode i fredags, hvor en elev havde slået og sparket hende, hvilket medførte måneders sygemeldelse. Og jeg vil også bare sige til jer, der lytter med lige nu til den uafhængige, hvis I har nogle eksempler på, hvad der er sket ude i folkeskolen, så prøv at skrive til os, så ser vi, om vi kan lave noget gravearbejde på det. Fordi det her er på en eller anden måde en historie om øh, en, en, en ungdomsgeneration, der ikke rigtig bliver holdt i ørerne, tror jeg, at der er mange, der vil mene. Øh, men kan vi kan i hvert fald se, der er en, en stigning her. Der er vel et eller andet med opdragelsen, der ikke lige, der ikke lige fungerer. Øh, som lærer, som kommende lærer, ikke? Øh, hvad tænker du så, at øh, løsningen er? På, at Jeg synes først og fremmest
13: absolut ikke, det, at det handler om en ungdomsgeneration, der ikke bliver holdt i ørerne. Jeg synes, det handler om, at vi har ekstreme problemer med inklusionen i den danske folkeskole. Vi har en inklusionslov, der er slået fuldstændig fejl, og vi har for mange elever, der har for svært ved at være i en helt almindelig øh, skoleklasse, og for mange lærere, der ikke har øh, ressourcerne til, og, øh, til at håndtere det. Øh, mm. Dels fordi de står alene med eleverne, og dels fordi man ikke har klædt godt nok på til det. Det handler ikke om øh, uvågende elever, som, øh, som synes, det er fedt at slå deres øh, lærer eller udvise en eller anden magt i det. Mm.
0: Nej, altså, du tror jeg heller ikke, det handler om opdragelse hjemmefra?
13: For en meget
0: lille del af eleverne, tror jeg godt, det kan handle om opdragelse, jo. Men så hvad mener du, der bør gøres for at komme det her problem til liv? Du snakker om, om inklusionsindsatsen. Hvad skal laves om?
13: Hvordan skal vi være bedre til at give eleverne den støtte, de har brug for tidligere. Når, når det her særligt slår ud i indskolingen, så handler det også om, at Eleverne først, ofte først i mellemtrinnet eller i udskolingen, får den hjælp på specialklasser, klasser, specielle som de har brug for. Så det er den første ting, man skal gøre. Det andet man skal gøre, er, at man skal sørge for, at der er en tolægordning, eller at eleverne får en, 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 en særlig pædagog eller en særlig støttelærer i, i klassen til at hjælpe med med deres udfordringer. Og så tror jeg sidst også, at vi skal blive bedre til på lavdannelsen og klæde nogle kommende lærere bedre på til at finde ud af, hvordan ser vi, at der er nogle elever, der har brug for en ekstra hjælp, og hvad gør vi, hvis de bliver ud
0: Tusind tak, fordi du vil kigge forbi studiet her til morgen. Og det er altså Karoline Nørger for forperson for Lægerstuderendes Landskrigs. Og klokken den er blevet syv minutter i i syv. Om cirka ti minutter, der stiller jeg om til Clara, som altså står og venter ved den store trappe foran Christiansborg, for at se, om der skulle komme en socialdemokrat. Men inden da, der stiller jeg spørgsmålet, blæser nye borgerlige på skolelærernes sikkerhed, når nye borgerlige foreslår at sætte Muhammed-tegningerne på skoleskemaet. Og... Øh... Spørgsmålet her bliver stillet, fordi de borgerlige partier foreslår at udarbejde undervisningsmateriale, hvor Mohammed-tegningerne indgår. Spørgsmålet er bare, om politikerne i samme ombæring har tænkt på skolelærernes sikkerhed. Det er jo egentlig et meget relevant spørgsmål at stille. Det har jo vist sig rimelig farligt at vise Mohammed-tegningerne sidste år, der fik en fransk skolelærer hugget hovedet af for netop det. I forslaget om at vise tegningerne, så indgår øh, der er et forslag om citat, en sikkerhedsberedskabsplan, der gør, at man imødegår de trusler og angreb, som kan følge af at vise Mohammed-tegningerne i undervisningen. Citat slut. Men hvad er det? Hvordan vil de politikere, som <coughs> mener, at Mohammed-tegningerne skal ind i undervisningsmaterialet, hvordan vil de egentlig beskytte folkeskolelærerne? I lørdags her i weekenden, der var... Klare Vind, som jo også lige nu står foran Christiansborg ved Folketinget, journalist her på den uafhængige, der var hun til stede ved Nye Borgerliges årsmøde i Vejle. Og hun talte med Nye Borgerliges undervisningsordfører Mette Thiesen, som i det klip, jeg kommer til at spille nu, det er altså interviewet med Mette Thiesen, lavet af Clara Vind, der har Mette Thiesen måske lidt svært ved at svare på, hvilke sikkerhedsforanstaltninger hun har tænkt sig at tage for at beskytte lærerne.
1: Nu, hvor I siger, at man skal ud og vise mohammed tegninger i skolen, og hvis man skal implementeret, beredskab og det hele, hvordan vil I garantere sikkerheden for de lærere, der skal vise Mohammed-tegningerne?
14: Ja, det er lige præcis det, der faktisk også står i beslutningsforslaget, det er, at man skal opdatere de her øh, sikkerhedsplaner, sådan som så man netop ved helt konkret, hvad der skal sættes i værk, øh, hvis det sker. Men vi har også en, øh, en meget klar både forhåbning og også formodning om, at når, når vi står sammen og vi viser, at det her, det er ikke noget, der ligger på den enkelte lærer eller den enkelte leder, men det er faktisk noget, vi fælles i Danmark står sammen om øh, og, øh, og by, underbygge øh, og, og står bag, jamen, øh, så vil man ikke stå alene og så vil man ikke i samme grad Udtryk sig ved at vise noget, som jo er en ganske, burde være en ganske almindelig del af undervisningen i eksempelvis ytringsfrihed og i Mohammed-krisen.
1: Men tror du, en for eksempel terrorist vil kunne skille på, om der er nogen, der har lavet den her plan, eller om det, altså, når det er læreren, der står og viser tegningen? Der er jo en lærer, der har fået skåret halsen over. Altså man kan sige, i momentet, hvor læreren skal vise tegningen i klassen, så er det jo dem, der står for skud. Har nu borgerlig klar idé om, hvordan I vil gøre det mere sikkert for lærerne at vise de her tegninger?
14: Det er derfor, det står beslutningsforslaget, at der skal opdateres de her. Og der er jeg ret sikker på, at vi har både noget politi og noget PET og nogle, alle mulige andre gode mennesker, som kan komme med nogle idéer til, hvordan og hvorledes det her det skal skrues sammen. Og selvfølgelig også et, et undervisningsministerium, som, som har det. Men ideen er jo sådan set det her med, at vi vil ikke ligge under for voldsmandens veto. Vi vil ikke acceptere, at der står undervisere derude alene med det her. Det her det er en fælles opgave. Det er en fælles opgave, at danske børn og unge, de lærer om Mohammedkrisen, krisen øh, og at man også som underviser, øh, jeg er også selv underviser, men at man også som underviser ikke står alene derude i klasserummet, men at man faktisk øh, har, har hele Danmark i ryggen, når man øh, underviser i det og viser de her tegninger.
1: Men vil du så sige fx, at der skulle politi og PIT ud på skolerne for at holde øje med de lærere, der vælger at vise de her tegninger?
14: Nej, det tænker jeg bestemt ikke bliver nødvendigt. Vi skal have opdateret de her sikkerhedsplaner, så man ved, hvad man skal skal gøre, hvis der der opstår noget. Men men det er vigtigt, at det her er en samlet opgave for os i Danmark, at det ikke hænger på den enkelte underviser. Men men, hvad hvad vil de borgerlige gøre for at gøre det mere sikkert for lærerne? Hvordan vil I præcist garantere deres sikkerhed? Jamen altså, hvis vi står sammen om det, som vi lægger op til det her beslutningsforslag, og som der heldigvis tegner sig et flertal for, jamen så står hele Danmark jo sammen. Men altså, hvis du spørger mig om, hvordan vi løser udlændingepolitikken på, fra bunden, så vil jeg rigtig gerne fortælle dig, hvordan. Det er netop et fuldt af synstop, at kriminel udlænding selvfølgelig udvises konsekvent efter første dom, og at udlænding forsøger sig selv, samtidig selvfølgelig med, at indflydelse skal i Danmark. Men nu har, jeg jo, nu har jeg jo gået ud og sagt, at de skal
1: vises. Altså, hvad vi gør, hvis der er en, der kommer ind for skal skærer halsen over på en lærer? Der kan man jo ikke sige, at Danmark hele står sammen. Der er det jo den enkelte lærer, der står med ansvaret.
14: Jamen, det vil det jo altid være, når, når man underviser. Men, men sådan som det er i dag, øh, der er det alene den enkelte lærer. Alene den enkelte leder, som tager beslutningen om, at det her... Nu lægger vi, vil vi gerne lægge det over til, at det er noget, vi samlet i Danmark siger. Vi, det, vi skal selvfølgelig undervise i de her tegninger. Så det er alle lærere... Alle lærere, der får det samme materiale, og så alt det her med at sikre os imod terrorisme, det ligger blandt andet i at få løst udlægningspolitikken Men vi må aldrig nogensinde underlægge os voldsmands veto eller knægte ytringsfriheden på grund af sådan noget her. Men jeg synes ikke helt, du svarer på, hvordan man kan sikre den enkelte lærer. Altså, hvordan vi
1: borgerlig gør det mere sikkert for læreren at vise de her tegninger? Det kan jo ikke, hele Danmark står jo ikke bag den lærer, hvis der kommer nogen hen for at forsøge at skære halsen over på personen. Der står læreren jo alene, med ansvaret. Hvordan vi I gøre det mere sikkert for den lærer?
14: Jamen, jeg synes heller ikke, at læreren alene står med ansvaret, når det er et samlet undervisningsmateriale, og det er en del eksempelvis af en historikaner. Så synes jeg faktisk heller ikke, at det er den enkelte lærer, som tager et aktivt valg om at undervise i det her. Det er faktisk noget, der ligger grundlæggende set i det, at undervise i Muhammedkrisen som er en del af vores samtidshistorie. Men det er jo den enkelte lærer, der står og viser på det punkt. Jo, men det, du, du er nødt til at se på, hvordan det er i dag. I dag der er det et aktivt valg, om man vil vise det. Det, det. Hele ideen med det her, det er, at det er noget, vi tager, som politisk tager ansvar for, at det her skal være en del af eksempelvis, det kunne være en historikaner. Øhm, at, at man skal selvfølgelig kunne undervise i mohammed vise mohammed uden øh, det her. Så det her det er jo et, et skridt i, i, i en retning af, at øh, vi sikrer, øh, at underviserne og lederne ikke står alene derude, men du har fuldstændig ret i, at der er jo selvfølgelig rigtig mange andre ting i at sikre, at, øh, at, øh, at der ikke er det er øh, voldsparate muslimer, som, øh, som overfalder øh, eksempelvis øh, lærere, som man så i Frankrig med Samuel Paty. Så udover at gøre det til en del af, af pensummet, så har I ikke en konkret
1: plan for, hvordan man kan sikre lærernes egen beskyttelse, når de viser de her tegninger?
14: Nej, men det er jo derfor, vi har skrevet ind i beslutningsforslaget, at øh, man skal opdatere de her sikkerhedsplaner.
1: Øh. Men I har ikke en idé om, hvad der skal stå i de sikkerhedsplaner?
14: Øh, nej, jeg, har, jeg, har ikke, jeg ved ikke præcis, hvordan man vil skrue dem sammen. Jeg har meget stor tiltro til de fagpersoner, der sidder også på det her område, til at kunne rådgive, hvad der er, der præcis skal gøres, hvis man lægger det ud til, at alle skoler skal undervise i det her. Så, så den, den vil jeg rigtig glæde mig til at følge, men, men jo, det har jeg faktisk tiltro til, at de er bedre til. Jeg tænker bare, at I måske må har haft en idé om, hvordan I vil have skal være, når I nu siger, at det skal være en
1: del af pensum, og lærerne skal vise tegningerne. Altså, I har ikke noget forslag om overhovedet, hvordan de sikkerhedsforanstaltninger kunne se ud.
14: Jamen altså når du har sikkerhedsforanstaltninger ude på en skole, så er det jo blandt andet hvad, hvad er det hvordan håndterer vi hvis hvis de her ting sker? Og det er jo dem der skal opdateres. De skal jo opdateres. De blev opdateret tidligere på grund af andre hændelser, og de skal selvfølgelig opdateres også i forhold til det her. Og der har jeg altså meget stor tillid til at der er kompetente mennesker der har rigtig meget forstand på hvordan man netop sikrer sikkerheden. Øh, at de kan byde ind med de her ting. Det er ikke noget vi på den måde politisk skal komme ind med. Anden, vi kan komme nogle, vi kan selvfølgelig komme med nogle forslag i processen, øh, men det har jeg faktisk meget stor til, at der er nogle dygtige fagpersoner, der har nogle gode bud på, hvordan vi bedst muligt sikrer de lærere rundt omkring i Danmark, som jo skal undervise i de her Muhammed-krisen. Men det, der er vigtigt for os, og det, der heldigvis også er rigtig vigtigt for en samlet blå blok, det er, at vi sikrer, at det ikke er den enkelte lærer, der står med hele ansvaret. Det er ikke den enkelte lærer, der aktivt tager et valg om, at nu skal man undervise i det her. Det er faktisk hele Danmark, der står bag, at alle lærere skal undervise i det her og så, øh, og så bakker op om, øh, at de ikke står alene. Så I har lagt forslaget ud, og så må
1: det op til nogle andre at finde ud af, hvordan de her sikkerhedsforanstaltninger skal være?
14: Altså sådan som det ser ud nu, øh, der tegner der sig jo et flertal udenom regeringen for at netop sikre det her. Øh, og det er jeg jo rigtig, rigtig glad for. Øh, det skal jeg være ærlig at sige. Øh, desværre så var der jo ikke flertal sidst, da vi havde det som vedtagelsestekst. Nu stillet som beslutningsforslag, øh, og vi kan se på baggrund af, at, at SF jo sagde det på deres øh, landsmøde, at, øh, at de også ville sikre det her.
0: Ja, det var altså Thiesen, der blev interviewet fra Nye Borgerlige, som blev interviewet af journalist klar Vind. Klokken er lidt over otte, og øh, der er selvfølgelig også ting og at der sker ude i verden. Jeg kommer lige til at opdatere øh, dig, der lytter med på de store nyheder øh, i dag. En fra Danmark, øh, og det er egentlig bare en, en lille historie om, øh, om nogen, der mens vi andre sover, faktisk øh, gør en kæmpe forskel. Der sad en dame øh, i dag og tog opkald for første gang, Øh, om natten på børnetelefonen. Øh, det er nemlig første gang, at den har haft døgnåbent. Og det vil sige, at fra i dag, der ringer børn og unge ikke forgæves, hvis de ringer til børnetelefonen om natten. Øh, man har altså åbent fra 2 til 7. Og hvad sker der så om natten, når man sidder og tager ved en telefon, som børn kan ringe til, hvis de har svært? Øh, det finder vi ud af her lidt senere i udsendelsen. Jeg taler med, øh, med børnetelefonen øh, direktør Rasmus Kjelddal fra fra Børns Vilkår om hvad der så skete i nat. Det man jo sådan ved ellers, det er i de tidlige morgentimer og og sådan lidt så sent sent om aftenen, så bliver det værre. I øh, politiet, der har, eller i Brasilien der har politiet dræbt 25 mistænkte bankrøvere. Det var alligevel øh, noget, altså de skulle dræbt simpelthen. En politistyrke i Brasilien oplyser, den har dræbt 25 formodede bankrøvere, som havde planlagt et bankkup i byen. Øh, var det i det sydøstlige Brasilien, øh, det siger en tals kvinde for militærpolitiet i delstaten. Hun fortæller, at det er den største operation nogensinde mod de stærkt bevæbnede bander, som altså er specialiseret i bankrøverier. Og her må man bare sige, at Sydamerika simpelthen øh, på en eller anden måde minder om det vilde vesten, som det var for 100, 100 år siden. Øh, der blev under aktionen beslaglagt våben og sprængstoffer og skudsikre veste. For to måneder siden blev der detoneret sprængstoffer og taget gisler under bankrøverier i samme område af Brasilien. Gislerne blev bundet til flugtbilerne som levende skjolde lyder fuldstændig vanvittigt. Altså 25 dræbte os her. Øh, bankrøgeri. Hvornår har man sidst, sidst hørt om bankrøgeri i Danmark egentlig? Øh, der er jo det der med, med kontanter, der jo ikke sådan, øh, er så store længere, som, som de var, da, da jeg var dreng i hvert fald. Men åbenbart stadigvæk en stor ting i Brasilien. Der er diplomatisk krise mellem Australien og Frankrig. Macron beskylder Australiens premierminister for at lyve om en ubådsaftale. aftale. Det er premierminister Scott Morrison, der angiveligt løg for Frankrigs præsident Macron om annulleringen af en ubådskontrakt i september måned. Det her det er Macrons udlægning af sagen selvfølgelig. En større øh, krise er udløst mellem de to lande. De mødtes for første gang til G20-topmøde i Rom i weekenden altså siden Australien skrottede den her milliardaftale med Frankrig, fordi at Australien gik sammen med USA og Storbritannien i en ny forsvarspagt i Stillehavsområdet. Og den skrottede aftale betød så, at Frankrig måtte vinke farvel til en 60-siffret milliardaftale om at bygge ubåde til Australien, og nu skal man så i gang med at opbygge, genopbygge tilliden mellem de to. Ja, hallo. Ja, hallo. Hallo, hallo. Hej, klar. Hej. Æh, vil du bare lige til nye lytter og sige, hvor du er, og, og hvorfor du er der?
1: Jeg står foran Krikesborg, hvor jeg prøver at fatte på alle socialdemokrater og spørge, og de synes, det er vigtigt at forsvare på, hvornår Mette Frederiksen begynder at slette sine og hvem der rådgav hende. Øhm, lige nu er der politi, der står her, fordi der er åbenbart nordisk råd i den her uge. Mm. Jeg spurgte, hvem de ventede på, og de siger, at det kan både være ministre, og det kan også være andre for nordisk råd. Jeg har lige fanget Rasmus Stoklund no. øh, og spurgt ham, øh, men han henviste til den politiske ordfører, og da jeg så sagde, hvad synes du Rasmus, sagde han, du slet til at forstå, at der er forskel på, hvad en ordfører skal snakke om og henvise igen til Christian
0: Rarberg. Ja. Øh, der er kommet en sms fra Dorte. Måske skal reporteren, det er jo dig, klar, flytte dig til parkeringspladsen. Mm. Folketinget ja, store, ankommer, store, store. Sikkert i, jo ankommer sikkert, de ankommer sikkert de varme biler. De kører kun på cykel når de skal vise sig frem i presen. Og parkeringen har de jo sørget for til sig selv. <laughs> det er en kritisk lytter her. De skal ikke køre rundt i timer for at finde en p-plads, og de skal sikkert heller ikke betale for det Det, skal være det er så måske, men, men pointen er bare, at der måske er et andet sted hvor de ligesom kører ind.
1: Ja, men det havde jeg også tænkt. Men hvis nu, at der er ministerer der kommer sådan modiskrødet, så holder de jo foran her. Oh ja. siden der også der politi, og jeg tænker bare, det kan sgu da være meget fedt, hvis man ikke kunne få fat i en minister.
5: Mette Frederiksen, hvorfor slutter du den her automatiske og systematisk slætning af sms-beskeder til på din telefon?
4: Altså, jeg er blevet rådgivet uh, i statsministeriet af sikkerhedshandsyn til at have en automatisk sletning af sms'er, uh, og den rådgivning har jeg valgt at efterleve.
5: Er det så sket fra dag 1, efter du var statsminister?
4: Jeg har ikke mulighed for at gå ind i så konkrete og tekniske spørgsmål, og der foregår masser af ting omkring min telefon, som jeg ikke selv er involveret i som statsminister, så jeg jeg har ikke mulighed for at gå ind i de tekniske spørgsmål. Men er det
5: det ikke dig selv, der har slået den automatiske sletning til?
4: Jeg kommer ikke til at gå ind i tekniske spørgsmål. det
5: det er vel ikke tekniske at spørge, om det er dig selv, der har sat den automatiske sletning til?
4: Jeg har taget imod den rådgivning, der har været fra statsministeriet i forhold til en automatisk slætning af sms-beskeder, blandt andet af sikkerhedsindsyn, og det er det, jeg kan henholde mig til som statsminister.
0: Ja, tak til Svær Kvist fra TV2 her. Æ, Mark skriver på sms'en, med Frederiksens opførsel og svarer med mere, vil aldrig passere på en privat arbejdsplads i dansk erhvervsliv. Hun undlader totalt og svarer 100% på relevante spørgsmål og smutter udenom hver gang. Hvordan kan det lade sig gøre på den post, hun bestrider? Det er horribelt at se på. Æ, skriver altså Mark, der har skrevet ind på sms 1245. Man skal bare skrive du først D-U-A-H, mellemrum og så sin besked, så får jeg den herinde. Klarer er der er kommet en socialdemokrat?
1: Nej, det er der ikke. Det det Men
0: antroligt. jeg tænker,
1: at jeg bliver lige stående og ser, så nu ruller nogle ministre op bliver lidt. Øh, og så kan man sige, der var nogen, der sagde, at de møder os også nogle gange ret tæt på 9, Så kan jeg gå over parkeringspladsen, øh, så måske 29 eller sådan noget, og lige prøve at stå der også.
0: Ja. okay. Vi ringer igen om lidt.
1: Okay. Jamen, vi snakkes. Vi
0: snakkes. Du lytter
7: lige nu til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
0: Vi har fulgt sagen om frode. Hvis thailandske kone blev smidt ud af Danmark og kom på et udrejsecenter, fordi at at der var en teknisk fejl med en lejekontrakt de havde lavet Hun har ikke lavet noget decideret ulovligt. De har altid betalt deres husleje, og hun har været her i mange, mange år. Men Frode stod altså til at miste sin sin kone, fordi hun skulle til Thailand på grund af en en meget lille teknikalitet i en lejekontrakt. De hårde udlændingregler i Danmark har altså i det her tilfælde nogle meget negative konsekvenser for, for nogle mennesker, som vi har sat fokus på her de sidste par uger. Og Hun burde egentlig være blevet sat på et fly her i weekenden, Uh, Jovadi, men, ja der er et men, og det men, det kommer lige om 10 minutter af frode, er på vej herind igennem morgentrafikken. Mener regeringsstøttepartier støttepartier, statsministeren har svaret fyldt på journalisters spørgsmål om de slettede sms'er? Uh, det her det er et vigtigt spørgsmål, fordi uh, støttepartier for en regering skal jo selvfølgelig holde en regering i ørerne det skal alle partier i Folketinget men især støttepartierne som jo kan rive tæppet væk under regeringen og har mere magt for eksempel har enhedslisten mere magt end Venstre i forhold til til regeringen nu her fordi Mette Frederiksen jo sidder på enhedslistens mandater så hvad mener støttepartierne egentlig om den her sms-sag. Det synes jeg er rigtig interessant. Statsministeren og hendes nærmeste ansatte har slettet sms'er i perioden op til den ulovlige aflivning af danske mink. Det kom frem i sidste uge. Hvem har opfordret statsministeren til at slette beskederne? Hvornår skete det? Hvorfor gjorde hun? Det, det har regeringen haft svært ved at svare på i dagene efter de her afsløringer. Jeg har netop spillet et klip fra TV2, hvor en reporter ikke kan få nogen svar fra statsministeren, fordi hun siger, at det er en teknisk sag. Peter Velblund, du er corona-ordfører og medlem af Folketinget for Enhedslisten. Godmorgen. 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 Hvad mener du om, hvad kan man sige, om den måde statsministeren og de andre fra Socialdemokratiet svarer på i den her sag?
12: Jeg tror, det er en underdrivelse at sige, at de svarer Altså, Jeg forstår ikke helt kommunikationsstrategien fra, fra, fra hverken regering eller statsministeriet i, i den her sag, fordi det burde jo være forholdsvis enkelt at oplyse om, hvornår man har indført den her praksis og hvem der har iværksat den så, så der må vi jo bare konstatere at det, det har regeringen ikke svaret på endnu i hvert fald, og det er klart det er så noget det vi prøver på at til og, og svare mere fysisk gørende på ja. og så, så kan jeg godt sige, at jeg synes det er pænt der er at, sige, at vi er mere magten venstre det er muligt at vi har det i nogen sager men, men jeg synes nok at der er i nogen sager hvor, hvor regeringen lige ved at lægge deres løg i venstreskålen vi vil lige den i vores apropos den sag, I skal tale om lidt senere
0: okay. men øhm, lad os, hvad, altså, den med frode eller hvad?
12: Ja, for ja,
0: med udenrigspolitikken. Ja,
12: ja. Ja, præcis.
0: Okay. Men det kan vi måske det, måske skal vi bare snakke med dig om, hvad du tænker om den her SMS. Ja, øhm, ja. mener du at det er relevant at få spørg- svar på de her spørgsmål?
12: Ja, det synes jeg. Ja. Det synes jeg bestemt. det er også derfor vi skal i gang med at, og, hvad hedder det, at få det afklaret parlamentarisk øh, gennem de muligheder vi har for at stille spørgsmål der, fordi selvfølgelig er det relevant, og altså man kan sige, det der er det mest afgørende i, i sagen lige nu og her, det er jo, at, at vi får genskabt de sms'er, så kommissionen får mulighed for at, at, at lave sit, sit arbejde, og der har vi også klart sagt, at hvis kommissionen kommer og siger, at de har problemer i et eller andet omfang i forhold til det, og det er noget, hvor vi kan bistå dem, så vil vi gøre alt, hvad der overhovedet er, er muligt for at bistå kommissionen i dens arbejde. Men den anden del er det jo klart, at der der har vi nogle parlamentariske muligheder for at få det undersøgt.
0: Okay, hvorfor, lad os prøve, altså, hvorfor er det vigtigt at finde ud af, hvornår Mette Frederiksen begyndte at slætte sine sms'er systematisk? Øh, vi ved jo, at hun har gjort det. Øh, og, øh, så hvorfor er det vigtigt at finde ud af præcis, hvornår hun gjorde det?
12: Ja, altså det helt centrale det er jo at, at få, at få sikret, at den praksis bliver ændret. Øh, men derfor er det klart... At, man skal jo også kunne svare på, hvornår man gør det, og hvorfor man gør det. Øh, altså fordi, øh, meget bekendt, er det, jo, er det jo ikke en udbredt pra- praksis i regeringen i hvert fald. Øh, og, og de forklaringer, jeg har hørt indtil nu omkring øh, sikkerhedssensyn, synes jeg ikke rigtig giver øh, nogen mening. Øh, fordi så kan man jo bare lære de oplysninger på en, på en, på en, på en ekstern enhed, i stedet for at lægge på en telefon. Mm. Og, og det er jo helt afgørende at få de oplysninger. det det er er. også derfor det er, og oplever, at vi har en, en offentlighedslov eller en lov som, som gør, at det er vanskeligt at få øh, oplysninger fra, fra forvaltningen. Men, men
0: det, så, til så det, det her er, med, hvorfor er det vigtigt at finde ud af, ja. hvornår hun begynder at slætte det? Altså, det er jo en af de ting, man ikke kan få det, svar på.
12: Ja, og, og det, er, det er jo et ganske enkelt spørgsmål omkring uh, transparens og åbenhed hvorfor i er det forvaltningen. Fordi, jamen, hvorfor er det vigtigt at slætte dem?
0: Nej, nej, hvorfor er det vigtigt at finde Hvad, ud af, hvornår hun begynder at slette dem?
12: Nå, jamen det, det er jo for at finde ud af, hvad er baggrunden for, at man begynder at slette slet, uh, slet beskeder. Altså det skulle jo nødigt at være sådan, at, at baggrunden for at slette dem, det, det er fordi, at der er en undersøgelse i gang, eller, eller alt muligt andet. Altså, det, spørgsm- altså problemet er jo, at hvis ikke man svarer på det, så rejser det jo mulighed for, at der kan komme alle mulige spekulationer og, og, og konspirationer om, hvorfor uh, det er, at, det er, at man, man gør det. Og derfor forstår jeg ikke, hvorfor man ikke bare... Øh, åbent øh, fortæller, hvorfor man gør det, og hvornår ja. man begynder at gøre det.
0: Ja. Og så siger du det der med sikkerhed. Altså det er jo noget, men Frederiksen siger, jamen jeg begyndte at slette sms'erne, fordi statsministeriet rådede mig til det, på grund af sikkerhed.
12: Mm.
0: Mm. Prøv at om uh, lidt mere om, hvad du tænker om det argument.
12: Nå, altså for det første, så, så kan jeg høre, at der er flere sikkerhedseksperter, som siger, at det, det giver ikke nogen mening. Øh, altså hvis en sms er sendt, så er den ude, og og man så sletter den der er, har ikke den store betydning. Men, men det andet er jo, at, at hvis, altså hvis det handler om sikkerhed, så, så burde det jo være muligt at kunne, kunne lære de her øh, sms'er på, på en anden enhed end, end på en telefon, hvis det handler om, at man kan være bekymret for, at man mister en telefon eller andet. Mm. Så, så jeg er lidt svært ved at se, altså jeg har ikke... Jeg i hvert fald ikke kunne, kunne se andre, der har kunne underbygge øh, argumentationen om, at det skulle være af, af sikkerhedshandsyn. Og, mm. og problemet er jo netop, at til rejser det øh, muligheden for, at der kom en om, hvorfor er det så, man gør det. Og det er derfor, jeg synes, det, var, det mest åbenlyse var jo, at regeringen bare mm. sagde, hvorfor man gør det, og hvornår man begyndte med, med at gøre det.
0: Ja. Konspirationen her fra studiet, fra mig, mm. det er jo, hvis man skal <laughs> sige, hvorfor, hvorfor snakker vi så med dig? Det er fordi, jeg prøver også at finde ud af, jamen altså, mener du det seriøst, hvis jeg skal sådan være ja. helt, helt ærlig omkring det? Fordi du har på en måde en, en interesse i, at regeringen fortsætter, at det er en rød regering og en socialdemokrat, der sidder på, på posten, fordi den fører en politik, som, som du og resten af enhedslisten er mere glade for, end hvis der sad en blå regering. På den anden side er du jo også, som man kan høre her, interesseret i sagen. Så, så spørgsmålet er også, altså, hvor meget vil I gøre ved det? Hvor hårdt vi til den her bold i, i enhedslisten? Så, så nu har du sagt og forklaret, hvorfor du synes, det er relevant og få svar på de her spørgsmål, og hvorfor det er for dårligt, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet ikke svarer på det. Hvad vil du gøre for at få dem til at svare på det?
12: Ja, der bruger, har vi jo de, de parlamentariske redskaber, vi kan bruge i forhold til det. Altså stille spørgsmål til, til, til statsministeriet og justitsministeriet om, øh, hvorfor den praksis er, som den er, det er vi er allerede i gang med i, i grænsensudvalget. Vi har øh, nogle spørgsmål, som jeg går ud fra, at vi som som samlet udvalg kan, kan sende af sted. Uh, og så er der mulighed for at indkalde i, uh, i samrådet. Uh, ja, vil I gøre det? Og, og altså, ja, altså det, det er klart. Det, det her det skal vi selvfølgelig have, have, have undersøgt. Altså det, jeg har svært ved at... Altså, og når, du, når du siger det der med, at uh, vi har en, en regering, som vi gerne vil holde ved magten. Altså vi har ikke nogen interesse i at holde en regering ved magten, som ikke overholder de demokratiske spilleregler. Altså det her det er, jo, det er jo forudsætningen for at vi overhovedet øh, kan have et, et fungerende demokrati. Og, og det det, er jo også, altså, det kan også ske, at det er en socialdemokratisk regering, der bliver ramt af det nu. Men hvis vi ikke holder de samme principper i hæv øh, nu, som, som vi øh, skulle gøre, når der er en borgerlig regering, så er det jo svært med, med, med oprejst pander at kunne stille de samme krav til en borgerlig regering. Og jeg synes sådan set, det er det, den borgerlige opposition lige nu lider under. Fordi den, altså, den ivrer efter konklusioner og, 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 og kræve åbenhed. Det var ikke lige ligefrem det, der prægede den... Øh, under, under støjbær og det er jo derfor, vi står med en rigsretssag nu. Hmm. Så det handler jo grundlæggende om, at man skal bruge de parlamentariske muligheder, man har. Og, og det, det er klart, det, det kommer vi også til at bakke op omkring. Jeg tror jo, at Dansk Folkeparti har indkaldt til et samarbejde. Ja.
0: Øhm, jeg læser lige lidt op for Berlingeren her. Minkkommissionen, der arbejder for at udrede det politiske forløb omkring aflivning af Mink, vil ikke blive pålagt særligt og undersøge eksempelvis, hvornår blandt andet statsminister Mette Frederiksen indstillede sin telefon til at slette sms'er. Det fortæller formanden for Folketingets grænsningsudvalg, der er nedsat kommissionen, det er Carsten Lauritsen til Berlingeren. Det blev ikke konklusionen på mødet. Der var et ønske om det fra Dansk Folkeparti, som vi bakker op om fra venstre side. Det bakker alle blå partier i Blå Blok op om, siger han altså her. Det vil sige, at der var et forslag her om, at kommissionen skulle undersøge, hvornår hun begyndte at slette sms'er. Mm. Det forslag. Hvad, hvad stemte de der i enighedslisten til det?
12: Ja, det er måske meget ja, der siger, at der var et forslag. Det blev, det blev rejst øh, ja. på mødet, at, øh, at vi skulle prøve at undersøge det. Jamen, det er sådan set ret enkelt, og det er jo også det, der gjorde sig gældende i forhold til instrukskommissionen. At når vi har nedsat øh, instrukskommissionen, så er der en armslængde mellem. I det her tilfælde, fordi det er folketing, der er nedsat grænsningskommissionen, så er der et princip mellem Folketinget og kommissionen. Normalt så er det justitsministeriet, der bestiller en kommission. Mm. Og der er også armstænkelse, og der går vi ikke ind og blander os politisk i deres arbejde. Til gengæld, hvis kommissionen kommer og siger, her er der noget, som vi synes er interessant, eller noget, som, som vi, vi mener, at der er vi størt på forhindringer for at kunne udfylde vores, vores kommissorier, altså løse den opgave, vi er blevet sat til så skal vi selvfølgelig hjælpe dem. Mm. Men, men vi kan jo ikke komme, øh, efter vi har sat kommissionen i gang med at arbejde og sige, hovfra, der er noget her, det ej, synes vi er jævlig.
0: Det, 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 det er jo det, I godt kan. Er det Er jo det hele blå ja, blok kan... mener, man godt kan? Du mener så, det er en dårlig idé. Jeg siger bare, jamen, det... hvad, hvad, er, men det, jamen... hvad vil det dårlige... Altså, du er altså imod, at kommissionen skal undersøge... Jeg skal bare lige være helt klar på det. Øh, er, du, er du imod, nej. at man nu pålægger kommissionen at undersøge, hvornår Mette Frederiksen begynder at slette sine sms'er?
12: Ja, medmindre kommissionen kommer ja. og beder os om og siger, at det her det ville være en rigtig god idé. Fordi det, det, fordi det hele forudsætningen for at nedsætte en kommission, det er den politiske uafhængig. Og, og det er derfor, man har et princip, mm. som man i ikke har, har, hvad det, har men, tolket temmelig stramt. Men,
5: men hun skal og, 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 jo
0: afhøres og, 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 her. Det, skal... Hun skal afhøres her i december. Du kunne, det, ja. du kunne stemme det, for det her, var... og så kunne I få kommissionen ja. til at spørge hende. Det ved du
12: ikke. her. Nej, for det kan jo være, at kommissionen selv vælger at gøre det. Jeg skal men det ikke, ved vi ikke ja. blande mig nej, men prøv at høre, jeg skal ikke politisk blande mig i kommissionens arbejde. Det gjorde vi heller ikke med instrukskommissionen. Selvom der kommer nye ting frem, så skal vi ikke komme og sige, at nu ønsker vi, nu skal i frasten også lige øh, gøre det her, fordi så begynder vi at udøve politisk indflydelse på kommissionens arbejde. Det kan godt ske. Det er svært at forstå, at, at, øh, at det skulle være et problem, men det er faktisk et problem, fordi så når kommissionen afleverer sin rapport, så kan den drage sig tvivl i forhold til, at det her er et politisk bestillingsarbejde, eller at det er en uafhængig kommission, der har lavet øh, et stykke arbejde. Vi har udvidet kommissionet på et område. Det var i forhold til Accentart, fordi vi, vi har bedt om at få lavet en advokatundersøgelse. Og advokatundersøgelsen pegede på, at der var nogle spørgsmål, de ikke kunne få, få svar på, og at det derfor kunne være en idé at bede kommissionen om at kigge på det. Og hvor vi så har et møde med kommissionen om, for at høre efter, kan det her overhovedet altså gøre? Kan vi, kan vi gøre det? Og, og det siger kommissionen så, fordi advokatundersøgelsen har været i i kontakt med dem, at det kan vi godt. Og så har vi et længere stykke arbejde, hvor blandt andet på vores forslag beder vi om at udvide kommissoriet, fordi advokatundersøgelsen har bedt om det. Men det er jo præcis ikke en politisk indblanding. Og problemet er, at hvis vi politisk begynder at blande os i kommissionens arbejde, så mister den sin, in, sin uh, integritet, mm. og det er det, der er fuldstændig afgørende Så kan vi jo arbejde parlamentarisk, stille alle de spørgsmål, vi vil. Hvis vi finder ud af, hvor oh, der er sgu noget ifi her, noget som... Uh, Hvad hvis hun
0: ikke vil svare på det, det også? Altså, det, når vi spørger ja, i pressen, ja, så, så lyder jeg det, jo, skal... som, altså, det er jo... Det er jo absurd teater, ikke? fordi hun nægter at svare på tingene. Ja, og vi er jo lige blevet enige om, at spørgsmålene er relevante. Altså. Hvad hvis hun ikke vil svare jamen, i det... samrådet og sådan noget? Så kunne det jo være meget fedt, tænker jeg bare. Hvis
12: jeg nu fik lov til at gøre sætning, ja, så, så kan vi undersøge det parlamentarisk, netop gennem spørgsmål og samrådet. Og hvis vi så finder, at det her det er ifi og det her det er meget øh, alvorligt, og det har vi brug for at for få undersøgt, fordi øh, vi får ikke de svar, og vi synes, at det her det er, er helt central og afgørende vigtighed, ja, så kan vi jo vælge at nedsætte en advokatundersøgelse eller en, øh, en, øh, en grænsningskommission eller whatever, som så vi kunne få et ret mandat, som for min undersøges ret hurtigt. Men man kan jo ikke bare springe alle de ned over det, har vi har heller ikke gjort i forhold til Græntidskommissionen. Man skal jo forsøge at få det afdækket parlamentarisk først, og hvis ikke man kan det, ja, så skal man bede en kommission om, og så skal man lave et kommissorium, og så skal den kommission have ro til at arbejde. Altså det er jo ikke sådan, at bare fordi vi har en kommission kørende, så skal vi komme og sige, hey, vi gider sgu ikke lige, det bliver for besværligt alt det her med at stille spørgsmål og alt muligt andet. Så nu vil vi gerne, nu vi arbejde på det her, nu er det interessant. Vi bliver nødt til, og lad kommissionen have den integritet, præcis som vi har gjort med instrukskommissionen, præcis som man har gjort med TB-kommissionen, men blander sig ikke i en arbejde, når den er nedsat.
0: Okay. Ja, det er der jo så uenighed om, fordi det vil Blå Blok øh, gerne. De vil gerne udvide kommissionens område, sådan at de vil i hvert fald gerne sikre sig, at kommissionen også spørger med Frederiks om, når hun skal afhøres, øh, om hvornår hun begyndte at slette uh, sms'erne, og hvem der rådgav hende til det af såkaldt sikkerhedsmæssige hensyn og tusind tak
12: og jeg er helt sikker på og jeg er helt sikker ja. på at hvis kommissionen finder det interessant for at få at sikre at vi får det fulde og hele billede som vi har bedt om så er jeg sikker på, så gør kommissionen Jamen det. Jamen, så... ja,
0: vi er ikke sikker på, at kommissionen Nej. gør det, men vi er enige om, at det er vigtigt. spørgsmål, men... vi er bare ikke sikre på, at kommissionen ja. øh, vil stille dem.
12: Så, og, og, og så har vi præcis muligheden for at gøre det parlamentarisk.
0: Og, ja, og der er det jo så der, hvor Eneslisten øh, og, øh, og dig, Peter Velblund, I siger, jamen, vi skal ikke have kommissionen til at spørge om de ting, der, fordi det vil mudre processen, det vil gøre øh, hele kommissionsarbejdet til øh, mere utroværdigt at, og få det til at lugte ja. af en politisk øh, sag. Og du vil så prøve at forfølge spørgsmålene i, øh, i Folketinget, samrådet øh, blandt andet. Så held og lykke med det.
3: Ja. Tak skal du have. Hey, jeg
0: skal lige prøve at spørge dig om en enkelt ting, Peter. Ja. 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 Øh, vi har en reporter, klar, der står foran den store trappe hen ved Christiansborg for at prøve at se, om hun kan fange socialdemokrater her til morgen. Øh, for at ja. spørge dem, om de mener, det er vigtigt at få svar på de her spørgsmål. <coughs> øh, er det det rigtige sted, hun står? Hun står?
12: Hende får den store trappe? Ja. ja. Ja, det vil jeg tro. Det vil der. Altså nu, vi går jo selv lige over i, i provianten. Øh, men jeg går fra, at de kommer den vej ind. Jeg tror, det er klogt at stå. Okay,
0: det er godt, du. Ha' en god morgen.
12: Okay, okay. tak lige måde.
0: Hej, Hej Ja, fem minutter i øh, halv 9 er klokken. Du lytter til øh, den, øh, den uafhængige. Frode er på vej igennem morgentrafikken, men det er altså lidt meget trafik i dag, og derfor så er han her herind, og han har jo nogen med under armen, og det venter vi jo selvfølgelig på. Jeg tror, at Uffe, kommer på lige inden. Det vil sige, at Uffe Elbæk er på lige om cirka 3-4 minutter for, og så skal vi lige snakke om, om borgerforslag. Han er jo hjernen bag borgerforslagene, jo. Hallo? Har du fundet en Socialdemokrat?
1: To sekunder, jeg tror lige, jeg skal sætte på Ingrid Støjbæk og spørge, om hun har skudt ud sin semester. Oh ja, var ikke... Det var da noget, ja. Ingrid? Ingrid? Hej, må jeg spørge noget? Jeg kommer fra Morgenvej, du når ind i. Og er live igennem i radioen? Må jeg spørge i if- forhold til Mink? Må jeg spørge om, da du var minister, slettede du så også automatisk? Det gjorde du ikke? Det er det ene, og på det andet, jeg efterlod bare min telefon over i ministeriet, så ved jeg ikke, hvad det er. Synes du det er det? at finde ud af, hvem det var, der rådgav, mig det tror jeg ikke med til at slette de her det tror jeg, man må sige, det er rimelig interessant. Jamen, her lykke i dag! Ja, hun sagde skulle ikke sådan noget, som jeg sagde. det gjorde hun ikke. Nej, det hun. Hun ikke.
0: Der er en lille smule dårlig lyd, når øh, du interviewer dem. Hvad, hvad sagde hun?
1: Er det rigtigt? Hun sagde bare, at det havde hun ikke sat til på sin telefon. Og hun egentlig lå øh, meget sin telefon være til, øh, til medarbejdere og andet. Og selvfølgelig var det vigtigt at finde ud af, hvem det var, der øh, rådgav med Frederiksen. Ja. Okay. Så prøvede jeg også lige at fange Bertel Hårder. Ja. Øh, og han sagde selvfølgelig også, at det var meget vigtigt at finde ud af, hvem der var, der rådgav men vi skulle heller ikke dømme hende på forhånd. Nej.
4: Men de har sgu travlt
1: her i morgen. men altså, jeg synes, der begynder at komme lidt mere energi
4: nu.
0: Ja, det er godt. Så jeg
1: giver den lige 20 minutter her, og hvis der ikke sker noget, så går jeg over til parkeringspladsen.
0: Ja, okay. Og øh, ja, det er i kan du kende alle socialdemokraterne?
1: Altså, øh, man skal virkelig have en klædevejr, og det må jeg indrømme, men øh, det jeg. Jeg har også nogle billeder. Du har billeder med? Ja, på min telefon af alle socialdemokrater i... Øh, i Folketinget. Vi snakkes med. Det gør vi. Hej.
0: Ja, øh, tre minutter i halv ni. Øh, lige om lidt øh, er Uffe Elbæk med, øh, så vil jeg prøve at snakke med, lidt med ham om, om det her med borgerforslagene. Øh, der er kommet en optælling øh, lavet af Radio 4, der viser, at det er kun 5 ud af tusind borgerforslag, der egentlig er blevet til, til lov. Er det, er det for få? er det egentlig okay? Altså, 5 ud af er måske også øh, egentlig, jeg ved godt, det er meget spildt arbejde med, med de tusind, men altså, kan man kan sige, danske borgere har jo fået øh, lavet fem lov her. Øh, eller, eller hvad tænker hjernen bag borgerforslag egentlig om, øh, om, om status? Uffe Elbæk, godmorgen. godmorgen. Du. Godmorgen. Øh, ja, hjernen bag øh, det her fænomen, altså den her, det her med borgerforslag. Du er medlem af Folketinget for Fri Grønne, du er og også initiativtageren til borgerforslag.dk. Hvad tænker du om, om status?
11: Jamen, jeg synes, der er rigtig meget godt at sige om det. Og så er der også nogle åbenlyse muligheder for at gøre det bedre. ikke? Det gode ved det, hvis jeg skal starte der, det er jo, at vi har set, at der er blevet vedtaget nogle for mig meget, meget vigtige Uh, hvad skal man sige, beslutninger i kraft af borgerforslag. Her tænker jeg, jeg specifikt selvfølgelig på klimaloven, men også uh, et eksempel, som uh, at vi fik ophævet uddannelsesloftet. Så det, det er den på, sådan en, af, en af de ting, som jeg vil pege på, som det, hvor det faktisk har fået helt konkret betydning. Men så er der en masse indirekte betydning, som jeg tror, rigtig mange glemmer sådan umiddelbart, når de tænker på borgerforslag, og det er, at hver gang, at der er et borgerforslag, der får de her 50.000 underskrifter, der gør, at vi skal diskutere det nede i salen, så tvinger det alle partigrupper til at forholde sig til nogle gange også nogle sårbare emner, som de ellers aldrig vil have rørt ved, fordi det er ubekvemt. Og der kan jeg tage et eksempel som omskæring af drengebørn, som jo ikke gik igennem, men som gjorde, at alle partigrupper røg ud i en hæftig intern diskussion, hvor de skulle diskutere, hvad, 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 hvad mener vi om det? Altså, og hvad skal vi stemme med i salen? Så en ting er, hvad der kommer igennem og bliver besluttet. Noget andet er den påvirkningskraft over tid, de her forslag har. Så det er det positive. Ja. Der, der, hvor man kan sige, der er, er plads til forbedring, det er jo, at nogle gange så er der gode forslag, som bliver stemt ned i salen, fordi de simpelthen ikke er skrevet på den rigtige formåde, måde, eller formuleret på den rigtige måde, eller ikke har tænkt økonomi helt ind øh, igennem, eller simpelthen ikke kan gennemføres på grund af eksempelvis grundloven eller andre love. Og det synes jeg, det er, altså det, det er en skam, at, at, øh, at borgerne ikke får bedre vejledning, inden de øh, får formuleret et øh, kan, kan du prøve at komme med
0: et eksempel på, øh, hvor, øh, hvor det er sket?
11: Jeg, jeg, jeg kan ikke lige på stående fod komme med et eksempel, men jeg har flere gange oplevet, at, at øh, der har været... Øh, altså, hvor, hvor borgerforslaget simpelthen ikke er gået videre, fordi selvom folk egentlig synes, at øh, det var sympatisk nok, så var det bare nogle ting, som man ikke har taget højde for. Og det har øh, blandt andet betydet, at der lige nu er en diskussion om man, i stedet for bare at stemme ja nej til et borgerforslag nede i salen, øh, kan komme med en vedtagelsestekst, hvor man siger, der er mange gode takter i det her, men på grund af det er det, så vil man på nuværende tidspunkt ikke kunne gennemføre det. Øh, og da jeg oprindeligt øh, fik ideen til borgerforslag, så kiggede jeg jo op til Finland, øh, hvor de har en tilsvarende ordning. Men der har man jo i øh, etableret en sekretariat, der går ind og understøtter borgerne, når de skal formulere sig og tage højde for, hvad der eventuelt kan ligge af lovgivningen, der gør forslaget simpelthen umuligt at gennemføre mm. på nuværende tidspunkt. Så det er klart, at det her det er en start, og det skal så videreudvikles og gøres bedre.
0: Mm. Så man skal have sådan en sekretariat, hvor de kan få lidt, lidt bistand de her. Ja,
11: det, 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 det er mit bud, og så det, at man ikke bare stemmer ja og nej til forslaget nede i salen, men at man rent faktisk også kan lave en vedtalsetik, hvor man siger, der er faktisk rigtig gode takter i det her, men, men hvis det skal ude, øh, vedtages på sigt, så er der nogle ting, der skal forbedres.
0: Ja. Okay, så, så politikerne skal have lov til at mingilere lidt med det?
11: Men jeg tror bare, at... at eller hvad? At, Er
0: det, du mener? At, altså, der... Nej,
11: ikke mengelere med det, men, men jeg synes bare...
0: Ændrer I det, at, eller
11: Ja, eller så sige, at, at, at altså det gør vi også med andre kan sige, forslag nede i salen, at man, man kan sige, at man principielt synes vi, at det her det lyder godt, men, men, mm. men uh, for at det her skal have sin gang på jorden, så, så skal der forbedres på det her det område.
0: Øhm, der er, det her det blev lanceret, altså, i, altså hvad kan man ja. sige, loven om borgerforslaget blev, ja. blev, 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 blev lavet i 2018. Og siden dengang, der har man altså kunne, som helt almindelig borgere, kunne stille forslag, og hvis man fik 50.000 underskrifter på det, så blev det fremsat i Folketinget. Det er der 1.000, ja. der har gjort. Ja. Øh, der er i hvert fald kommet 1.000 borgerforslag. Øh, der, der er jo også flere, der har, altså nogen, der har lavet flere af dem, ikke? Øh, men der er altså ja. kommet 1.000. fem af dem er, er blevet til lov. Det, det er status, øh, status, indtil videre. Ja. Ja. Så, så siger du her, at der er jo kommet sådan noget som uddannelsesloftet, øh, det, bliver det blev afskaffet.
11: Ja, på altså, grund af det, det her. Men det det der, 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 først, prøv lige
0: at fortælle processen ja. med det, fordi der kommer et borgerforslag, der bliver stemt ned, ja. men så går der ikke så lang tid, så kommer der et nogenlunde lignende forslag fra et parti i Folketinget, som så bliver vedtaget. Ja. Ja. Og så siger du så, jamen det kan man egentlig godt sige, det er borgerforslagets øh, fortjeneste.
11: Ja, det, det, det er helt klart ja. min oplevelse. Altså, der, 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 der var et omkring uddannelsesloftet blev fremsat i sin tid. Der var der Nu skal jeg besvå ikke at at, at pege fingre, men det gør jeg så alligevel. Der var der i hvert fald en række partier, som stemte ned, som egentlig i deres bagland var der en stor interesse i, at de havde stemt for. Og her tænker jeg specifikt på Socialdemokratiet. Altså i første omgang, så var der sådan en reaktions der gjorde, at Socialdemokratiet, Socialdemokratiet bare sagde, nej, det vil vi ikke, fordi det er ikke vores politik, vi stemmer imod. Men fordi at der var så stort et pres fra de studerende, og også fra en masse andre mennesker, som synes at det her forslag var rigtig, rigtig godt, der kom en givældig debat i i medierne, i offentligheden, så påvirkede det så meget Socialdemokratiet, at de over et år senere så ændrede holdning til det, og det havde de ikke gjort, hvis det her borgerforslag ikke var blevet fremsat.
0: Hvorfor er det, du vælger at pege fingre af Socialdemokratiet? Nå, jeg ved, du går vil... ind for en politisk kultur, hvor man ikke præger fingre af folk.
11: Jamen, altså, jeg synes at man skal kalde en, en, en spade for en spade, en skål for mm. en skål, ikke? Og at i det her tilfælde, så var det faktuelt sådan, at uh, i første omgang, så stemte Socialdemokratiet det her ned, og så et år senere, så ændrede de holdning. Mm. Og hvis man så skal formulere det positivt, så kan man jo sige, at de følte nok, at de var blevet klogere, klogere, ikke? I løbet af det år. Mm.
0: Okay. Jamen... Øh... Uffe Elbæk, hvad tænker du egentlig? Altså, nu når jeg har dig, Uffe, det ved jeg godt, ja, vi har ja, ikke aftalt, ja. jeg skulle spørge om noget der med det sms'erne ja, der, men, men med Mette Frederiksen og sådan noget. Øhm. Hvad tænker du egentlig? Når jeg spørger dig, hvad du tænker om hele den sejr, du har lyst til at snakke om det, det er selvfølgelig helt fint. Altså, men...
11: ja, ja, altså, udenbart så tror jeg, at jeg reagerer ligesom som de, de fleste øh, i Danmark, det er, at det ser ikke godt ud på nogen måde. Øh, og jeg synes, at øh, der er i hvert fald grund for, at der bliver kravet så meget, som man overhovedet kan. Og jeg håber, at der er nogle kritiske journalister, der virkelig kan man sige, holder fast i det her og finder ud af, hvad pokker er der sket. Jeg har jo selv været minister, og jeg har aldrig slædet nogen sms'er. Så jeg tror, at hvis man spørger mange mange af de minister, som har været gennem de sidste 5-20 år, så er det ganske, ganske få, der vil sige, at de har, har, har slettet sms'er. Og så synes jeg bare, at det bliver rigtig problematisk, når øh, den undersøgelseskonvention, øh, eller hvad, hvad, hvad det nu hedder helt formelt, øh, som øh, kigger på det nu, øh, rent faktisk har bedt om, at der ikke blev slettet noget. Ja. Og at det så rent faktisk er sket efterfølgende. Det ser ikke godt ud på nogen måde.
0: Okay. Uffe, tak fordi du var med.
11: Okay, og øh, godmorgen. Ja, i Ja, okay då, hej.
0: Ja, det var altså Uffe Elbæk, stifter Alternativet, medlem af Folketinget fra Fri Grønne, en uh, initiativrig uh, mand, må man jo uanset, hvad man mener om Uffe Elbæk, mener om ham. Uh, men jeg synes heller ikke, en mand, der måske er så meget i medierne længere, han har også overladt scenen til uh, partiformanden i Fri Grønne, Sikander Siddiq. Og klar uh, er jo inde på Christiansborg, Hallo. Hej, Clara.
1: Men for helvede, jeg skulle ikke have lukket mig ned. Nej. Jeg havde lige øh, Måns Jensen. Han He- skulle ikke svare på noget. Okay. Intet. Karl Valentin fra SF vil heller ikke svare på noget som helst. Okay. Så øh, jeg bliver stående her. Det kan sgu egentlig også gøre være at blive stående her lidt længere end ni. Hvis der blevet ved med ja. at komme personer.
0: Ja, ja. Altså, vi lukker jo ned klokken ni.
1: Ja, ja. Så øh, er det jo bare for egen regning med øh, mikrofoner, ikke?
0: Jo. Altså, hvad sagde Mogens Jensen? Han er jo helt central, jo, fordi han var om fødevareminister dengang. Øh, og, og jo, så ligesom den minister, der på eller måde, altså, eller den minister, der blev offret i Minks-sagen at måtte gå. Præcis.
1: Jamen, øh, han siger de andre det kommer an på, hvad du vil spørge mig om. Og spurgte jeg ham om de helt samme spørgsmål. Jeg spurgte de andre, og så han bare, det vil jeg ikke kommentere. Men god ja. dag.
0: Ja, Sagen, det, det, der også undrer os her, det er jo det her med, hvorfor vil I egentlig ikke kommentere på, på mink Altså, De siger, at de vil ikke forstyrre Mink-kommissionens arbejde, er jo ligesom det, vi har hørt. Men vi ved jo fra BT, at Mink-kommissionen er ligeglad. Altså de Fordi... siger, at Mink-kommissionens formand siger jo, prøv, altså folk, der bliver afhørt, og er en del af, af kommissionens hvad kan man sige, arbejde, må godt snakke med pressen om det. Det siger jeg ikke også.
1: Jamen, det er, det er ikke den bedste undskyldning at bruge længere, kan man sige.
0: Okay. Skal vi lige prøve at vente 20 sekunder og se, om der kommer en socialdemokrat?
1: Ja, det kan vi godt. Altså, jeg kommer mange på arbejde nu, kan jeg sige. Der begynder hmm. også sådan at dufte af mad. Jeg tror, det er frokosten, de varmer op til. Men Nordiskråder det, det hele.
0: Hmm. Hmm. Nej. Hvad sker der? Altså, det er den store trappe, du står ved stadigvæk?
1: Jeg står ved den store trappe. Folk kommer gående forbi, og der står tre politimænd, alle sammen med overskæg. <laughs> øhm, og øh, der kommer lidt forskellige ind og ud Det er jo Nordisk Råd Så der er jo også en masse der inden For at skulle se Nordisk Råd Det kunne være sjovt uh-huh. hvis der kom en minister for Sverige, Ja, eller så Norge. spørg
0: dem om de sletter sms'er ikke?
1: Præcis
7: det det
0: det Mediets frihedsbrevet har jo faktisk øh, Spurgt øh, den svenske og den norske regering Om det er praksis at slette sms'er Hvilket øh, det ikke er I hverken den svenske eller den norske regering af sikkerhedshensyn øh, i hvert fald
1: så kan vi jo spørge dem hvad de tænker om at den ja. danske statsminister har gjort
0: ja mm. men
1: altså jeg, jeg bliver jo det her ja, jamen, det og øh,
0: jamen det er ikke fordi vi har travlt
1: Næh. hvem har I endnu
0: okay ja, nu kommer Frode og Joadi ind i studiet hvis du bliver hængende på telefonen så råber du bare højt klar. skal vi ikke ja. sige det Uh, så skal du også bare prøve måske, at være lidt stille, for ellers så kan man jo høre øh, vinden blæse ude foran Christiansborg. Jamen,
1: jeg sætter den lige på lydløs indtil
0: der, oh ja, okay. ind til der ja, Og så råber du bare, hvis det er, så, så er den simpelthen tæt. Ja. Okay.
1: okay, perfekt. Okay, hej. Hej.
0: Ja, øh, Frode og Juwadi, velkommen til. I tak. Ja. Ja, tak. Du skal ja. tale i en mikrofon. Du skal lige have mikrofonen helt hen til det her. Og så, så tæt på munden her. Ja, lige præcis. Bare kom lidt tættere på den... Øh, Bider okay. Den bider ikke, nej. Okay, var jeg troede at du var i Thailand. Det var da meningen. Nu må man ikke. Okay, lad, lad, lad os lige prøve at præsentere jer her. Tak fordi I vil komme i, i studiet. Øhm, myndighederne ser ud til at være vendt på en tallerken i spørgsmålet om at udvise dig, ja. var de til, til Thailand. Igen, du skal lige lidt tættere på mikrofonen. Ja. Sådan er jeg, lige præcis. Øhm, og, og spørgsmålet er jo også, om du skal tilbage til Thailand. Ja. Ikke også? Eller om det her, det er en kæmpe stor dese der er lavet i de danske myndigheder, og altså det er en fejl at skille jer to ad. Vi har jo dækket sagen her, du blev dømt til udvisning til Thailand på grund af en fejl i en lejekontrakt, en meget teknisk lille bitte fejl, og du har altså siddet fængslet i udrejsecenter Ellebæk og ventet på at komme sted, men i sidste øjeblik, der har landsretten besluttet at skulle tillægge sagen opsættende virkning, som det hedder. Og det betyder, at du ikke skal rejse alligevel med mindre landsretten beslutter det, når sagen tages op til foråret. Hvornår var det, du skulle have været på et fly?
15: And, uh, I sundhed er vi uh, er politik kan man hente mig kring, i minden kroner 12. Vi er ude fra i i
0: hmm. Men Hvad skete der i stedet for?
15: Fordi and, uh, de kommer de for det. Jeg ringte min mand om morgenen. Han sagde, at vi har god nyhed. var venter? Okay. Og kort og et blivit politik kan man til mig og siger om, det, du har kun to minutter. Pakker noget, du bare ud for her. Vent på, at din mand kan man hente. der.
0: Mm. Og hvad synes du om, at du så skal spendere flere måneder sammen med Frode nu?
15: Det, det, det må jeg jo se, at nogen var. Jeg er ja, meget glad nu. Du
0: er meget glad nu. Okay. Du jeg, nemlig... jeg,
15: jeg, jeg kan ikke forklare mig, hvordan jeg er meget glad nu. Ikke?
0: Ja. Frode, vil du øh, med, med dine ord sige lidt om, altså, hvad der er sket de sidste par dage her? Så kan jeg lige inden da måske tage lidt fakta om det her. Jovadi se Lund, øh, øh, her, dig, de. du har boet i Danmark siden 2009, øh, tidligere i år, dømt til udvisning af Danmark, fordi... I to i en periode på et år, havde boet til leje uden en opdateret lejekontrakt, hvor der var et gammelt firmanavn, firmanavn, som stod på i stedet for det nye firmanavn, men I betalte jer, altså jeres husleje og sådan noget. Og udlejer havde jo ikke noget problem med de her, med de her ting. Byretten vurderede, at I så havde forbrudt jer mod udlændingelovens paragraf 9, der foreskriver, at man for at få opholdstilladelse i Danmark, skal råde over en bolig af rimelig størrelse, og jo, de havde en midlertidig opholdstilladelse, som på, baggrund, som på den baggrund ikke kunne forlænges i følge byråden her. Hvad er det der er sket her de sidste år, vi har jo dækket en sæn ja. intens ikke. Det der har her. været
2: så spændende altså egentlig kan man jo sige det jeg har appelleret til her når jeg har været både i medierne og har skrevet og gjort ved. Det er jo at den sunde fornuft begynder at reagere. Det er der jo også flere politikere der har udtalt også som I har været med til at det er ikke andet en radikal politiker kan jeg huske, hvor han sagde at altså, intentionen med den her lovgivning er jo de er jo trådt helt ved siden af. Og det er faktisk det landsretten skriver. Nu har jeg ikke taget papiret med men de skriver, de er taget i betragtning af, hvad, hvad samfundet og Juhadis interesse er så er interessen for min kones side, der har boet ni år i Danmark, større ved at bo sammen med mig, end samfundets interesse er for at smide hende ud, ja. og det skriver de klart, ja. og det er det hele sagen drejer sig om, så jeg er rimelig spændt på foråret fordi når landsretten går så radikalt til værk, så kan man jo sige, de omstøder jo skidt fuldstændig, og yeah, huhuh, siger jeg bare Ja. Endelig er der da nogle sunde mennesker, der tænker, ikke? Ja. Men det er så også tre dommer der har været ind over, altså, og det... Jeg må bare sige i byretten, ja, min, min, min erfaring med byretten, på den måde, som de har ageret her, det er, de er for snæversyende.
0: Det er de. Jeg er også lidt interesseret i, hvad fanden er det her egentlig en historie om? Altså, det er jo selvfølgelig en historie om, at udlændingeloven er så skrab, at du bliver smidt ud på grund af en, en teknikalitet i en legekontrakt. Ja. 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 Men er det her også en en historie om, at sager, når de kommer op i pressen, kan ændre sig? Jeg tror, eller hvorfor hvorfor jeg, jeg, er den her beslutning blevet taget? Handler det om, at det har været op i pressen, eller, eller hvad, hvad der er sket? Jeg ved ikke, om pressen har
2: gjort indflydelse på det, fordi vi har jo ikke været på landsdækkende medier, og det er jo ikke for at undsige jer, hvad I har kunne gøre, for jeg tror, der, jeg har der i hvert fald hørt om mange, der har hørt om det her opslag. Plus jeg har jo også reklameret på Facebook for det, ikke? at folk er gået ind og har set deres opslag. Ikke? Men Nej, jeg jeg tror simpelthen, at det her er et spørgsmål om om den rigide sagsbehandling, der er i udlændingsstyrelsen, som er fuldstændig snevertynet. Og jeg jeg må ærligt indrømme, at jeg kan sgu godt få den grimme tanke også, at der sidder en del med anden etnisk baggrund inde i udlændingsstyrelsen, som desværre er for Mellemøsten, og jeg ved pokker mig ikke, om der er noget om det, fordi det er da sjovt nok, at de ikke bliver udvist, men det bliver asiaterne. Det er en konspirationsteori af de ja. helt store, men altså, ja. Ja, ja, jeg men synes, det, det, jeg, jeg kan da ikke få andet end den djævelske tankegang.
0: No. Det, det kan jeg virkelig ikke. Nå, no. ja, det, det vil jeg da gerne høre lidt om, men uh, først vil jeg bare lige sige, at I skal være klar på, at det her interview bliver afbrudt, hvis Clara, hun, uh, lige melder sig på banen, fordi hun ja. står inde uh, Jamen, det er fint. Uh, ved den store trappe inde på Christiansborg for ja. at prøve at fange en socialdemokrat i et helt andet ærne, ikke? Ja, ja. Uh, hvad er, det, hvad, er det, hvad er det, du siger der?
2: Jamen det er jo altså, der er jo flere, der har sagt det, og jeg har da også selv set det, at det er mange af de jurister, der bliver ansat inde i udlændingsstyrelsen, og alt er respekt for, at man har et andet navn, øh, klingende navn, ligesom min kone, og man har taget en juridisk uddannelse. Det er da fint, men den er altså meget, øh, udlændingsstyrelsen har mange jurister fra, fra, fra Tyrkiet af. Mm. Lad os bare kalde det, det for, det Okay. Og hvad er det så, du siger, at, at Det er, jeg er bange for, at man sorterer lidt ud fra den etnicitet, man har. Altså og det, det, er jo, det er jo korruption. Det er jo en øh, konspiration. Det er en, det, det er en konspiration, og, en, og, en, og jeg ja, håber Det også heller er også lidt
0: racistisk sagt. Ja, at og
2: det vil jeg ikke være, for jeg er ikke racist. Altså, det, jeg jeg, jeg synes godt, det er fint, at folk har fået sig et job og lignende, men jeg, jeg kan bare ikke... Jeg kan aldrig ikke lade være med at have den tanke. Ah, det kan jeg da ikke.
0: Okay. Øhm, men, men prøv Jeg to vil I lige prøve at rise op, altså sådan jeres kærlighedsforhold... Hvordan er det, det starter?
15: Oh, det er mange år siden. Jeg husker
0: at snakke ind i mikrofonen. Det er mange,
15: mange år siden. Oh.
2: Ja, kan, kan du ikke huske det? Nej. Ja, det har jo godt nok været blæst noget i hovedet her den ja. weekend, her men Det, det var jo i, I 2008 mødte vi hinanden i, i Jylland. I, I Jylland,
15: min sidste ja. min huse, fordi ja. Anna, hun inviterer mig i kamp op i Danmark. 2008, uh, oh, april måneder, yeah, jeg kom op som turist, og vi uh, snak sammen, uh, yeah, og jeg vi gerne leve nogen, og uh, min sister på mig, kiggede på dem, hvordan de kan kontakte sammen, hvordan vi kan snakke sammen, men jeg kan ikke snakke engelsk. Vi var lidt så giv, og var snak ring til ham, og snak, vi kontakt hver måneder jeg ringte ham hver morgen, til mange man, inviterer mig, ham mand, og der giver, og tød til mig, også nærksom, an og vi kunne en startkaldighed.
2: Jamen, vi mødte jo hinanden faktisk, på den der datingseite, der hedder Match.com, uh, det var egentlig det, vi mødte hinanden, og så tænkte jeg, at jeg giver det sgu en chance, og også ved, at uh, der var en søster i Jylland, som kunne tale dansk, fordi uh, så gjorde det, det tingene lidt nemmere. Hvis det var. og jeg havde ikke overhovedet nogen planer om at skulle finde en thailandsk pige eller en udenlandsk pige altså jeg var ledet på markedet jeg var blevet skilt efter 22 års ægteskab og nu skulle der ske noget nyt og jamen så mødte vi hinanden jeg kørte sgu det over en, en weekend og det var i Hørning og, og, og jamen der var bare noget der sagde klik det var det. og så hun var sgu så frisk så da, da vi, jeg havde været der over den weekend og så skulle hjem om søndagen sagde, så kører jeg hjem så kan vi ses igen om uge så hun pakke sin kurs og jeg, hvad skal der med <laughs> det synes jeg er frisk. <laughs> Hvorfor havde du det? Det var jeg ikke. <laughs> Ej, der var jo nok et eller andet, der klikkede. Ikke?
15: Det var ham. Det klikkede. Ja, der var, Hva,
2: der var noget kemi, der klikkede. Jamen, vi, vi havde en humor sammen. Og ja. det var nok det, der også det, der meget binder os sammen. Vi har meget den samme humor. Vi er sådan lidt skøre i hovedet en gang imellem, og det, det, det er fint. Så er vi fint sammen.
15: <laughs> nu er jeg færdig igen.
2: Ja. Så tal ind i mikrofonen, Så <laughs> Ja, men det er jo... Ja, det var det, der gjorde det. Og så må man jo sige, de her 25 dage i fængslet her, det har da i hvert fald styrket vores kærlighedsforhold. De det har hårdt. Hold de, op, hvor de, de har var, vi holdt om hinanden her i weekenden? De
15: var fikser i rådkildet, de var hårde. Ja. Men de var gode, de har nogle passer på. Det var godt.
2: Har ja, du fik det bedre op i LB, Ja,
15: det var alle det var godt for ja. mig. Vi, kan, vi kan snakke sammen, vi kan tid på stuen og kigge for en tjuen. vi kan leve mod lidt, vi kan gå i bæl, vi, vi kan gå vi kan gå toilet, vi kan gå bare i toilet.
2: Ja. Jeg skal ikke have en vagt ind over hver gang.
15: Jeg går på skolen, jeg lever med de dem, ja. jeg går ren. Det, det var okay.
2: Ja, så. Ja.
0: Okay.
2: Og så har vi kunnet tale sammen hver dag, op for alle begge ja. af. Der kunne Sauv bare ringe til mig.
0: Frode Selund, øh, det sidste spørgsmål her er, ja. altså hvad, en opfordring til politikerne? Fordi nu, nu har vi jo været vidne til, til jeres sag. Øh, I har været, boet sammen og været gift i mange år. Hvor mange år, ja. år er det? Jamen, vi har jo lige holdt kårebryllup her ja, i, ja, det i august. august. Øhm, og og, og ja, altså det eneste, I har gjort forkert. Det er øh, en huslejekontrakt. Det er en huslejekontrakt, ja. I ikke lige fik ændret. I betalte jeres huslejk. Ja, vi nogen, boede sure. samme sted. Vi
2: var i samme sted. Øh, der var ingen og, forskel. Og, og det har... var bare et
0: stykke papir. Ja. Øh, og så blev du simpelthen spidt ud af landet. Ik? Og det var jo altså på et hængende år. Vi snakkede to dage inden, var... så, så siger de, okay, du skal ikke på flyet alligevel. Vi ser lige, øh, om, om det ikke sig i landsretten. En opfordring til politikerne? Jamen, det er, at man
2: går efter de der styrelser og siger, der må, der var, må være skrevet et sted en intention om, hvorfor man har lavet den her lovgivning. Og det ved jeg jo godt. Jeg ved godt, hvorfor man lavede den intention om for eksempel boligkravet. Det var jo, at man havde før i tiden registreret 30 fremmede på samme adresse. Og det dur jo ikke. Altså, det var jo en pro adresse. Det var jo det, man vil undgå. Og det hedder jo også i udlændingslovgivning, at den der passende bolig, det er altså bare 20 kvadratmeter per mand. Vi boede ja. et hus på 97 kvadratmeter, og Nej. nu bor vi i et på over 300. Okay. Så vi skal ikke
0: vildt. være sådan nogle regelrytter, der inden de skal se lidt mere på det. Vi skal vildt.
2: gå ind i den enkelte sag, og så tage lige og, og, og kigge på de enkelte sager. For jeg skrev jo til dem, dengang vi havde den sag i jeg har en mundtlig aftale med udlejer. Det vil man ikke
0: acceptere. Nej. Tusind tak, fordi I kiggede forbi tak. i dag. Ja. Og tak, fordi I vil være med igen, fru. Ja, du har stillet så op simpelthen så mange ja, ja. gange, ikke? Og også dig. Men, uh, ja. At
2: komme herind mere, det bliver nok lidt bøvlet. Ja, det, <laughs> det. er det. Jeg har jo lang tid om at køre ind. Det, ja, det er, er det. helt vildt. Og trafikken er... To
0: timer og 10 minutter. Okay. Jamen tak for det i hvert fald. Ja, selvfølgelig. Ja, Selv tak. Ja, tak. tak. Ja, hej. Hej. Clara, er du med? Oh.
1: Skal vi gå ud? Ja, jeg er Jeg var lige okay. over på parkeringspladsen for at se om der måske var nogle andre, men
0: så hvis vi lige... Altså nu er klokken jo ved at være øh, 9. Øh, og øh, det her det er måske sidste gang, du igennem klar.
1: Ja. Men jeg synes faktisk, vi skal gøre det igen i morgen.
0: Nå? Ja. Hvorfor?
1: Fordi det kunne da være interessant, hvis man nu kunne faktisk nu i min snakke okay. med ham. om det.
0: Det er sådan en, en form for... Udenriget. Altså du ved, ude foran Christiansborg er der den der fredsvagten, som ja. er sådan en, øh, en eller anden hvidalderne, altså fra hippietiden nærmest, øh, som bare står der og ligesom har et regnbueflag og, og gå ind for fred, og jeg ved ikke, har stået der i... Ja, altså, siden er, siden ja. Afghanistan-krigen startede, eller, eller andet, ikke? Uh, dag ud af dagen ud uh, og dagen. Det er
1: måske lidt mig, æh, egentlig. Det er dig? Nu. Ja. Måske kan vi godt lige kunne se den her uge. Sådan en sms vagt. Ja, så kan man prøve at skifte lidt. Så kunne jeg stå over ved bilerne i morgen.
0: Ja, okay. Jamen, det er fint. Gider du det? Altså, du skal jo tidligt op, jo. Ja. Okay. Hold right. Jamen, klar. Øh, Status er, at der ikke var nogen socialdemokrater, der ville svare på, øh, om de mente, at det var øh, interessant at få at vide, hvornår Mette Frederiksen begyndte at slette sin sms'er, hvem der havde anbefalet, at hun gjorde det, og hvor det her sikkerhedshensyn egentlig kom fra. Præcis. Ja, okay. Hej. Hej. Yes, det her det er den, den uafhængige. Husk at skrive ind til mig, hvis, du skulle, øh, hvis det skulle gille de fingrene. Det er 12:45, øh, og så bare duer duah et mellemrum, og så din besked. Så får jeg øh, det simpelthen. Og øh, en. Altså mens vi sidder her og snakker om alt sådan noget her, så er der nogen, der rent faktisk laver et meget, meget, meget vigtigt stykke arbejde. Og jeg synes bare, at det handler om at, at, på en eller anden måde at hylde børnetelefonen. Øh, under, under børns vilkår som for første gang i nat har haft øh, er blevet passet hele natten af en telefonvagt. og det vil sige børn der har haft det svært også har kunne ringe i nat. Og Rasmus Kjeldal, kan du passe det er dig der er med nu? God morgen.
16: Nej, det er det nu ikke. Det er Marianne Rasmussen der er chef for børntelefonen.
0: Okay, hej Marianne. Jeg troede jeg faktisk lige det var Rasmus. Men yeah. Øhm, yeah. tak fordi du er med. Det er jo også ja, helt fint. Tak. Hvem ringede ja. i nat?
16: Uha, det gjorde en del børn og unge med lidt tunge problemstillinger. Børn og unge, der følte sig alene og havde selvmordstanker og tankemøller. Og ja, var angste, ensomme. Så børn og unge, der ikke havde det særlig rart. Og derfor er vi jo også virkelig glade for, at den mulighed nu er blevet åben. At... Vi aldrig mere behøver at være lukket, men at børn og unge kan kontakte os hele døgnet.
0: Hvordan lyder det, når man ringer ind til børnetelefonen, hvis man er et barn?
16: Jamen, så lyder det, at at de er velkommen til børnetelefonen, og så er der ikke længere nogen stemme, der siger, at vi er åben mellem klokken klokken, noget til klokken noget, men... Nu siger den bare velkommen til børnetelefonen, og øh, du er igennem på telefon, eller på chat, eller på sms, øh, som er de tre medier, vi har åbne. Ja.
0: Har du, du nogensinde siddet der? Har du prøvet at sidde der og tage telefoner?
16: Ja, det har jeg. Det har jeg masser af gange. Okay. Og det har jeg så sent som her til morgen, faktisk. Så øh, ja, det har jeg. Og, øh, og gør det rigtig gerne, fordi det er, jo, øh, det er jo en stor glæde, at vi kan være der for de børn og unge, som ikke har det godt, øh, eller for de børn og unge, som bliver i tvivl om noget i deres liv, og øh, har mulighed for at tale med en, en dygtig voksen, en voksen, mm-hmm. som er erfaren i at rådgive børn og unge.
0: Ja. Altså, jeg, gerne Jeg vil jo gerne spørge, Prøv at give et eksempel på en, der ja. ringer ind. For vi ligesom kan ja. finde ud af, hvad det er. Og så tænker jeg måske, at det skal jo heller ikke være noget, hvor vedkommende kan blive genkendt. Fordi man skal Nej, jo være sikret fuldstændig anonymitet. Altså, hvor tæt kan du komme på det? Altså et eksempel, der på en eller anden måde ja, det,
16: det, det øh, godt.
0: har betydet noget for det, det, dig? Jeg eller,
16: jeg ja? Ja. Jamen altså, øh, vi har jo mange, jeg har jo mange eksempler på, på samtaler, der har betydet noget for mig og hvor jeg også kan forstå, at det betyder noget for de børn og unge. Men et eksempel kunne jo være en, en, en 15-årig, der ringer ind og øh, er ked af det, og synes, at måske er kæresten lige gået fra hende, og måske, eller måske har hun været udsat for øh, nogle krænkelser. Det kan være seksuel karakter, eller vold, eller hun føler sig mobbet, øh, og hun synes, at livet er svært og øh, hun synes ikke hun kan tale med de om de oplevelser hun har med sine forældre, øh, men har brug for at tale med en voksen. Og øh, synes måske også der også, øh, altså jeg kan sige helt konkret, så har jeg har snakket med en dreng som øh, var virkelig øh, ked af det og som var blevet seksuelt misbrugt af sin far og som aldrig nogensinde havde fortalt det til nogen andre. Og øh, og det at han får lov til at ringe til en anonym rådgivning. Og øh, få lov at øve sig på at sige det højt, som, som er så forfærdeligt svært at bare fortælle til hvem som helst. Også til politiet, og også til en psykolog. Så det at kunne gøre det konsekvensløst på en anonym rådgivning.
0: Hvor gammel var han for eksempel?
16: Ja, det var sådan en 14-årig dreng. Okay. Så, øh, så børn og unge har mulighed for at bruge os på... Øh, på alle tider af døgnet nu, med alle typer øh, ja. problemstillinger. Hvem
0: ringer om natten? Altså sådan natten til mandag, som jo er en hverdag, ja. hvor de fleste børn jo ligger og sover og skal op ja. i skolen næste dag. Hvem er vågnet og ringer til børnetelefonen? Der?
16: Jamen, det gør de børn og unge, hvor tankerne løber afsted med dem, og, øh, og de kan ikke samle sig om at falde i søvn. De kan ikke samle sig om at gå i seng øh, og... Øh, det er, det er børn og unge, som synes, at livet er svært, og som har brug for at vinde nogle problemstillinger. Det kan også være børn der, vi har i nat også haft nogen, der har været igennem, hvor der har været noget visbosproblematik, og, og, og det, er, Men, det har vi jo tit.
0: Ligger de så inde i deres seng?
16: Ja, ellers er på et værelse. Ja. Altså en, en 15-årig, der er på sit værelse ja. og er bekymret for, om... Øh, og bekymret for, for sig selv og for sine venner. Og, øh, ja.
0: Kan man så nogle gange høre, hvis det er sådan noget med druk og, og sådan noget, et fest ja, ved siden af og sådan noget?
16: Det kan man godt. Det, har, det vil sige, at har, sådan har det ikke været i net. Og, og nogle gange oplever vi jo også børn og unge, som øh, dels kan man høre noget nogle gange, og dels har vi jo, det, altså, vi har jo også børn og unge, som i virkeligheden har brug for akut hjælp, og som ringer til os, fordi de tvivler, hvad de skal gøre.
0: Hvad, hvad kan man høre i baggrunden, til?
16: Altså i nat har det ikke været noget. I nat har der været stille i forhold til, hvad vi kunne høre. Der har ikke været nogen baggrundsløde. Men nogle gange kan man jo godt høre forældre, der, der skændes, eller at vi kan godt høre om, altså der kan jo også godt være noget musik, som er langt væk i baggrunden. Øh, sådan er det jo. Øh, vi, har en, vi har også i nat haft en, der var ked af det, fordi at, at, øh, hun havde mistet. Sin, øh, hun havde mistet. Og, øh, og det er jo også noget af det, der er.
0: Okay. Tusind tak, fordi du vil du være med og fortælle om det. Det er jo fantastisk, at I holder åbent i nat. Tusind tak for, for jeres arbejde. Hvad var Jeg du hed igen? Jeg fik ikke tak. ordentligt fat det i det. Jeg hedder
16: Marianne Rasmussen. Tak for det. Det er godt. Ja,
0: hej, hej hej. Ja, det her, det var altså den uafhængige, som er ved at være færdig. Klokken, den er næsten ni. Jeg hedder Esker Jul og er tilbage igen i morgen. Med i dag til at lave programmet her til morgen var Nikolaj jul. og Klara, vi går nu i gang med at forberede udsendelsen til i morgen. Vi høres ved.